0: Llegamos a un mundo fantástico lleno de seres extraños y el amo del calabozo metió la polla en un pozo.
1: Todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la Chus Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta noble institución, como ya habréis dado, como ya habréis visto, como ya os habréis dado cuenta, vamos tocando absolutamente todos los temas, vamos añadiendo asignaturas una detrás de otra, y en este caso nos vamos a meter con una con una asignatura rara, con una asignatura un poquito compleja, a lo mejor un poquito técnica, o a lo mejor no, a lo mejor es una chorrada como otra cualquiera. En cualquier caso. Para explicarnos de qué vamos a hablar, tenemos aquí a un miembro del claustro habitual, que es David Skywalker. David, ¿qué tal?
0: Buenas noches a todos.
1: Y luego, como profesor emérito, pues un tío un profesional de, de todo lo que tenga que ver con el retro gaming, un tío que lleva dejándose las pestañas delante de la pantalla de, de cacharritos para jugar, ¿no? desde los arcaicos Atari 2600 hasta la última tecnología, pues tenemos a Gaby. Gaby López, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, Gaby, cuéntanos, porque a David ya lo conocen o ya lo han sufrido nuestros distinguidos alumnos, <risa> pero, pero aunque a ti también seguro que te conocen, cuéntanos tú por dónde te mueves, por dónde te pueden leer. Por cierto, cojonudo el último artículo, me ha encantado, aprovecho y te lo digo. ¿Por dónde te pueden escuchar? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, pues yo soy el pesado este que está en un montón de podcasts, no se sabe muy bien por qué. Eh, me podía escuchar en hermandad eh, de vez en cuando en Methodologic, en MSX Extendido. Eh, recientemente en RetroMania Podcast y esta vez aquí, no sé, ya está. Y bueno, sí, eh, hombre, me gusta, lo que me gusta es jugar. Es verdad que a lo mejor durante un tiempo podía estar uno con, con la espinita o el San Benito de que nada más que le gustaba lo retro, pero con el tiempo te das cuenta de que lo que te gusta es jugar, lo que te gusta es experimentar y, y cacharrear y da igual que sea lo más nuevo o, o lo menos nuevo. Pero sí es verdad que me gustan mucho cosas antiguas, los cacharritos, el, el investigar, que me cuenten cosas y descubrir juegos y descubrir programas, porque uno no sabe de todo, afortunadamente, y siempre pega uno la oreja y aprende, aprende cosas, pero no por decirse más, sino disfruto más. Y bueno, escribo también donde me dejan. Y lo que tú dices es que, bueno, estoy intentando reformar el, el blog mío, que me da vergüenza decir la URL, porque, total, escribo de año en año. Pero bueno, es fiteblog.wordpress.com eh, para el que quiera. Y el que no, pues que me escuche los podcasts y que me putee por ahí.
1: Bueno, pues mira, dices que escribes de año en año, pero bueno, vuelvo a, vuelvo a decirlo. ¿eh? Nosotros normalmente empezamos este este programa con una recomendación. Así que bueno, como no voy a recomendar el blog, aunque todo lo que hay ahí es cojonudo, pero bueno, <ríe> de año en año, pero sí voy a recomendar el último artículo porque ya te digo que me ha gustado mucho. David, yo no sé si tú has tenido oportunidad de leerlo. Que va, que va, que va. Yo también escribo cada. Pero en, mi, en mi caso, cada, cada dos años. Porque
0: bueno, el último ha sido de hace dos
1: años. Pero en tu caso, casi mejor, David, porque tú cada vez que escribes para hundir en la miseria a un pobre developer que, que, que honradamente intenta ganarse la vida, a lo mejor vendiendo el trabajo de otros, y, y tú ahí a, a piñón, coño.
2: O alguien que escribe un libro y tú lo hundes en la miseria, David claro, Sí.
1: No. Bueno, hago lo que puedo, hago lo que pueda. Pero bueno, en cualquier caso, que como recomendación para este programa, que quede, que quede eso que leeros el último artículo de Gaby en Fiteblog, que, que la verdad es que mola muchísimo y creo que dice unas cuantas unas cuantas verdades. Pero bueno, me, me agarro a las palabras de Gaby él ha dicho que lo que le gusta es jugar y hoy precisamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de jugar y vamos a hablar concretamente de jugar a juego a juego retro, de jugar a juego. Bueno, retro o no tan retro, ¿no? Porque tanto la emulación, por un lado, que es uno de los temas que vamos a tratar aunque tangencialmente, aunque sirva solo de de punto de comparación, como las FPGA, que es donde nos vamos a meter a, a saco, ay, ay, ay. pues sirven para, precisamente eso, para jugar, para jugar a maquinitas que o que ya no tenemos, o que nunca hemos tenido, o que se van estropeando, o que se van rompiendo, en fin, ese va a ser el tema de hoy, no lo he dicho, pero esto es rigor y criterio, os pongo un poquito de música y arrancamos, ¿de acuerdo? Y como es lógico y natural pues habrá que empezar un poco por el principio, queremos hacer un pequeño resumen de o quiero hacer un pequeño resumen de lo que ha sido nuestra historia en esto de, del retro gaming, ¿no? eso que se le llama ahora, así que bueno vamos a empezar por lo básico Gaby, ¿qué es el retro gaming?
2: muy oscuro lleno de gente con muchos
1: complejos y frustraciones
2: hasta mañana amigos
1: gracias, gracias a todos. Otros que han muerto pero pero concretamente concretamente
2: no bueno es que definirlo me da bastante pereza en el sentido de que no sé eh, se explica se explica solo y a lo mejor tan no sé cómo decirte eh, abarca tantas cosas y ninguna a la vez porque para mí lo interesante de, del retrogaming es eh, la parte que por ejemplo, en, en mi caso que procedo del mundo MSX eh, no se trata de devolver a la vida los sistemas sino que en el caso del MSX, mal que bien ha continuado en, en el tiempo y ha continuado porque ha habido una gente que ha seguido haciendo desarrollo de hardware y de software que podíamos eh, disfrutar a la vez que seguíamos disfrutando el, el catálogo anterior o, o existente en, en la vida comercial o, o cuando eran más conocidos esos, esos aparatos. Entonces yo creo que el mundo retro gaming para mí, en el, el caso ideal, es en la mezcla de esas dos vertientes. Que tú disfrutes de un hardware y un software antiguo, pero a la vez lo puedas seguir actualizando, puedas seguir eh, probando cosas de gente que se inicia en el mundo de la programación o en el diseño de gráficos o de la composición de músicas, usando las limitaciones de hardware más o menos antiguo, y que también haga sus su propios desarrollos de, de hardware. Porque yo no sé por qué, no sé si vosotros pensáis lo mismo, pero eh, que el retro gaming sea solamente disfrutar lo que había, eh, yo creo que la experiencia se queda un poco coja. Eh, sí. Es decir, para eso siempre hay tiempo y no me aporta nada nuevo más que lo que decía antes de aprender ah pues este juego no lo conocía o esta plataforma no lo conocía ojo que no es poco pero yo creo que la verdadera gracia del, del asunto son esas dos patas del, del banco de disfrutar lo que había pero además seguir actualizando el conocimiento y el disfrute de esas máquinas con, con cacharros nuevos y con, y con software
1: nuevo. David, supongo que tú estás de acuerdo, ¿no? Porque tú, precisamente, tu perfil dentro de este mundillo del retro gaming, que, bueno, por concretar y hacer una definición muy rápida, aunque creo que Gaby lo ha explicado perfectamente, es eh, jugar a juegos viejos o jugar con máquinas viejas, aunque sea a juegos nuevos, ¿no? Y, y con añadidos para esas máquinas para esas máquinas viejas, para nuevos desarrollos para esas máquinas viejas. Pero esas dos vertientes, David, tú las has explotado a tope, ¿no? Tú tenías una página web desde... De, bueno, desde tiempos inmemoriales <risa> en los que guardaba <risa> Hace eh, muchos años mucho, mucho, sí Pero hacía bases de, de datos, ¿no? De precisamente juego antiguo, digamos esa versión que esa vertiente que decía Gaby ¿no? de, de preservación que es una palabra que últimamente escuchamos escuchamos mucho, sí. pero por otra parte eres un tío que nunca has parado de, de desarrollar Claro, yo yo una parte eh, bueno, yo hice
0: una web hace ya muchísimos años en el 2000 eh, de juego abandonware porque yo era muy fan de los juegos de rol y, y claro, de, y, de, la, de la sección de Maníacos del Calabozo y había juegos de esa revista que yo leía durante todos los meses que yo jamás pude tener porque yo tenía ordenador hasta un CPC que no tenía ese tipo de juegos de rol tan avanzados de la época y tal. Entonces yo, claro, esa eso que tenía ahí, pues cuando llegó internet y todo eso, pues yo quise recuperar esos juegos que yo no había podido jugar en aquella época y a eso de, de jugar a ciertos juegos y tal y pues yo también soy como Gaby un, un, principalmente un jugador que me gusta todo lo que sea buen juego pues se me añade que además soy desarrollador pues soy una persona muy inquieta y aparte del propio hobby de jugar a los juegos antiguos eh, que me siguen gustando y, y rejugar al juego que juego todos los años y tal pues lo típico, ¿no? Que hay un juego que te gusta mucho porque de pequeño se te daba muy bien y pues lo sigues jugando ahora porque eso te sube un poquito la, la moral, ¿no? Y dices, bueno, no soy tan malo, todavía sigo jugando bien a esto, ¿no? Eh, y, y realmente pues se me añade pues que soy desarrollador y, y en mi tiempo libre pues de, eh, desarrollo también para plataformas retro que, que principalmente pues hice eh, cuando hice aquella web de, de juegos antiguos. Eh, llegó un momento en el que programar en PHP, que era como estaba hecha la web, pues ya no era un reto para mí. Y me llamaba mucho la atención, pues seguía varias, varias webs de, de, de desarrolladores y tal, pues para mí hacer un emulador era casi magia negra, ¿no? ¿Cómo puedes hacer un software que realmente ahí se vea el Mario saltando y haciendo cosas? Para mí eso era magia negra que no comprendía y yo quería saber cómo se hacía eso. O Entonces, sea, empecé a investigar y tal, y, y hice mi primer emulador de Astrance CPC. Pues no lo sé, sería el 2000, pues yo qué sé, mediados del, yo qué sé, yo sería 2004 o 2006, no sé, algo así sería más o menos.
1: Entonces, Entonces... ya hemos tocado casi la primera de las patas que, que vamos a tocar hoy, ¿no? Que es la emulación. Durante mucho tiempo hemos estado hablando de, en esa doble vertiente que, que hablábamos, ¿no? De lo que es el mundillo de retro gaming, hemos estado hablando de que evidentemente nosotros en un origen jugábamos a esas máquinas antiguas yo tenía un Spectrum y jugaba al Spectrum a lo mejor me compré un PC pero el Spectrum podía seguir guardado ahí en el armario no sí. y en un momento dado te podía apetecer y poner ese Spectrum digamos que casi durante un tiempo la única forma de jugar a los juegos de una plataforma era con la propia plataforma, pero luego llegó el PC, eh, llegaron locos como David y dijeron vamos a utilizar un PC que es una máquina extremadamente potente para, para emular esa máquina esa máquina antigua. Yo creo que el primer acercamiento que tuvimos todos a, al concepto de, joder, a todas estas cosas antiguas, viejas, yo puedo seguir jugando ahora en mi PC, que es esa máquina maravillosa. <risa> yo, que lo...
2: yo fui con una amiga. <risa> ahora,
1: fíjate, ese es un tema que me interesa, Gaby, porque evidentemente yo pienso en emuladores y pienso en PC, y luego automáticamente, y luego ya, por supuesto, pienso en la Raspberry Pi, ¿no? que se ha convertido casi en esa piedra de toque para la de la emulación. Pero supongo que en otras máquinas pues también habría emulación, ¿no?
2: De hecho, en Amiga 500 ya había eh, emulación. Por ahí tengo eh, por aquí guardado tengo un disco de que además es un emulador oficial de Commodore de, del BBC, del ordenador BBC. Además se llama The, Emulate, The Emulator, el emulador. <risa> <risa> y después salieron. Eh, emuladores eh, modestos pero eficientes de, de PC Muy de aquella manera, pero pero, pero funcionaban Y ya después, con, conforme fue pasando el tiempo Y sobre todo a raíz de la aparición de, de la Amiga 1200 Del 3000 y el 4000, que ya son máquinas más, más potentes Ya la, la emulación crece bastante más en, en Amiga Yo recuerdo... Por ejemplo, había un programador que se llama Juan Antonio Gómez Galvez, creo recordar, que hizo emuladores muy chulos de, de Master System y Game Gear y de MSX y MSX2. Eh, de Game Boy yo recuerdo haber jugado emuladores. Además había un emulador, el Zone Calar, que te permitía crear y guardar tus propias paletas de, para los juegos de Game Boy que tú cargaras. De NES recuerdo haber jugado, haber jugado también... Y, y también había emulación de PC para los Amigas acelerados, que iba bastante bien. Y ya como curiosidad, como los Amigas de aquella época, pues lo que tenían eran eran procesadores Motorola. Yo, la verdad es que yo no soy nada, nada puesto en cosas técnicas, pero yo entiendo que más que emulación sería como una especie de virtualización eh, para usar tu Amiga como si fuera un Macintosh. Y de hecho se podía usar, estaba el Shape Shifter y... Y no sé si algún otro programa más que podías usar la amiga eh, como si fuera un, un Macintosh de la época y si lo llevabas acelerado iba, iba bastante bien.
1: Entonces, digamos que el objetivo era tener una máquina y que esa máquina nos permitiera eh, convertirse en otras máquinas, ¿no? Digamos, una, era una especie de, vamos a resumir, yo tengo esta máquina que es tan potente, echo de menos mi Spectrum, lo que podía hacer en él, mi MSX, mi Astra, mi Commodore 64... Y, o, o incluso mis videoconsolas, o incluso esas máquinas que había en los bares y voy a tratar de tenerlo todo en esta, en esta máquina. Y digamos que la palabra mágica por, por esos años era emulación. Vamos, vamos a hacer una pregunta sencilla para ir metiéndonos en, en harina. ¿Cómo se hace un emulador, David? <risa> <risa> vale, voy a intentar explicar por qué
0: un emulador no tiene ningún interés, en principio, en saber... Eh, por ejemplo, lo, los programadores de emuladores al principio no tenían ningún interés en saber cómo funcionaba la máquina real. De hecho, muchas veces no tienen acceso a la máquina real. Aunque debes conocerla, o debes por lo menos conocer el juego lo que sea que quieras hacer. Porque lo que intenta un emulador no es parecerse a la máquina real. Sino lo que intenta normalmente un emulador es que tú puedas jugar a un juego. Y esa es la idea que tenéis que tener un poco en la cabeza. Que no se intenta que la máquina haga realmente lo que se suponga que tenga que hacer. Sino que mi interés, como programador es hacer que ese juego que yo jugaba lo pudiera jugar y pareciera que estoy jugando a ese juego que yo jugaba en mi ordenador. Entonces, eh, lo que hace un programador de emuladores normalmente es eh, hacer una especie de teatrillo en el que tú ves unos muñecos que se mueven a cierta velocidad y eso parece pues, que es el juego que tú estás jugando. Pero realmente, en principio, no hay ningún interés en que eso se parezca eh, internamente al ordenador que tú usabas de pequeño, es decir, no tiene por qué eh, muchas veces, por ejemplo algunos emuladores, recordaréis que eh, por ejemplo, para poneros un, un ejemplo así sencillo, la Super Nintendo ¿no? tenía muchos juegos de rol que estaban en japonés y ese tipo de idiomas ¿no? Eh, y uno de los primeros emuladores, el más famoso que había de Super Nintendo, que era el ZSNS, por ejemplo eh, cuando tú, por ejemplo, parcheabas el ladrón para ponerla parchear la ladrón para ponerla, o sea, lo que hacía era modificaba el juego para que el idioma en vez de japonés fuera inglés eh, el juego no funcionaba y, y tú dirás ¿y por qué no funcionaba ese juego que se supone que está haciendo lo que sea? bueno, que se supone que están los muñequitos y los muñecos son exactamente los mismos, pero hemos cambiado simplemente las letras que salían. decir, lo único que hacemos es que cambiamos las letras y cambiamos una cosa por otra y ya el juego no funciona ¿por qué no funcionaba? Porque realmente eh, el emulador, esos primeros emuladores, lo que hacían era: eh, si este juego estoy ejecutando, hago estas cosas. Y si estoy jugando este otro juego, hago estas cosas. Y en realidad, como funcionaba por dentro de la Super Nintendo, me daba igual. Lo único que quería es que esos muñecos se movieran a cierta velocidad y e hicieran ciertas cosas. Y que cuando yo le diera a ciertos botones, ocurrieran otras ciertas cosas. Pero en realidad, internamente, no era ni una Super Nintendo ni algo que se le pareciera realmente. Aparte de que un emulador sí que necesita, digamos, que esa, ese, esa, esa, ese cerebro, ese, esa CPU, sí que sea parecida, lo más parecida posible a esa CPU real. Pero en realidad, el objetivo inicial no era que un emulador se pareciera a la máquina, sino que ese juego que tú querías jugar lo pudieras jugar. Entonces, eso yo creo que sería lo primero, porque lo primero que intenta un, un programador es que los juegos funcionen, y no tanto... Que tú tengas una función porque ese ordenador tenía un puerto de impresora que a ti ese puerto de impresora te la suda tres cojones y medio. ¿Tú para qué coño quieres un puerto de impresora en un emulador? No quiero bueno, para nada. Ha David... implementado un puerto de impresora. Para jugar hablando... al pan.
1: No, pero, pero estamos hablando <risa> del estado actual.
0: No, estoy porque... hablando de, de,
1: de, del, del estado anterior de la emulación.
0: De claro, cómo se digo, empezó lo esa emulación.
1: Estás comentando, claro, esa emulación, eh, eso no era. Claro, cuando tú dices a un programador le importaba una mierda que cómo se comportaba la máquina original, no es que le importara una mierda, entiendo. No, no. o sea, Es que siempre se ha dicho que para que una máquina sea capaz de emular o, a otra...
0: Necesita eh, muchísimo proceso. Necesita
1: una, una velocidad de proceso, o sea, necesita una potencia brutal. No sé de cuántos órdenes superior a la máquina claro. a la que pretendes emular. El, el mejor ejemplo, en la Raspberry
0: Pi, hay unos emuladores que son de 2003 que son los que realmente funcionan la Raspberry Pi porque la Raspberry Pi tiene un gigahercio ¿no? Eh, la Raspberry Pi ¿por qué ese MAME antiguo funciona la Raspberry Pi y los nuevos no funcionan? porque los nuevos realmente sí que, sí que tienen un esfuerzo y sí, que tienen, eh, y, y sí que tienen mucha información de cómo funciona esa máquina realmente pero tú realmente para, para alguien que no entienda o que, o que simplemente seguirá echando una partida al Gotham Goblin le da igual si el MAME de 2003 o es de 2010, o lo que sea, porque él va a seguir viendo al caballero con su espada disparando flechas y matando zombies y
1: va a jugar y se lo va a pasar bien Pues mira, vamos a quedarnos con ese detalle nos ha puesto el ejemplo de, del MAME, y como sé exactamente a dónde nos quieres llevar cuando nos hablas de todas esas concesiones <risa> que, que tienes que hacer a la hora de emular para que el juego se mueva, simplemente se mueva además eso yo creo que todos los que alguna vez hemos querido emular algo nos hemos dado cuenta rápido, o sea, tú coges un emulador de Nintendo 64 por irme a una máquina difícil de emular. Sí. Es decir, y, y evidentemente el Mario Kart funciona prácticamente en cualquier emulador y el Mario 64 también. Pero para de contar. En el momento que te metes en algún juego un poquito más, más raro uno, aquello empieza a petardear por, todo, por todos lados, incluso a fecha de hoy. Es que es el
0: mejor ejemplo. Que tú muchas veces tú coges el Zelda de, de una emulador del Super Nintendo y dices, tío, es que va de puta madre. Y pones otro juego y dices, pero qué mierda es esto. Claro, qué mierda es esto. No, <risa> es que en realidad... Ese programador solo ha hecho y solo ha optimizado realmente la, las funciones que usa el Zelda. Y si otro juego que ya no era de principio de la Super Nintendo usa modos o usa alguna cosa muy bizarra que haga la Super Nintendo que si me sincronizo con este punto y hago tal cosa y hago tal otra, soy capaz de enviar esta información en X tiempo y con ese X tiempo que me sobra soy capaz de ponerte la textura esta super chula que aparece aquí, claro. Eso evidentemente el Zelda no lo hace porque era la, el, de los primeros juegos que salía Super Nintendo, pero luego los programadores conforme van aprendiendo sobre la plataforma van haciendo diferentes trucos porque aprenden cómo funciona esa consola y son capaces de hacer cosas que al principio, pues simplemente, pues Nintendo simplemente decía, bueno, ya aquí pongo una textura, pongo esto, pongo esto y funciona, pues ya está, para adelante. Pero luego cuando le quieres sacar provecho a esa plataforma, lo que tanto se dice que es que ya no se saca provecho de las cosas. Pues esa cosa eso que era... Que hacía un, un juego específico y era capaz de funcionar solo ahí. Y ese juego era exclusivo de esa plataforma porque el programador se tiró tres meses haciendo que, que fuera posible esa super textura, super chula, con ese pedazo de nivel que tenía el Super Nintendo. Y luego tú lo ves en un emulado y dices, pues los juegos de Super Nintendo son una puta mierda. No son una puta mierda, es que me bueno, han una puta mierda. Que solo es capaz de ejecutarte guay y te lo pasas muy bien jugando al Zelda y al Mario Kart. Pero los demás realmente...
1: Les falta. y
0: Ya ya poco a poco, evidentemente, ese esfuerzo sí se va haciendo, que eso es
1: lo que Pero sí también, que ha cambiado. También porque van acompañando la potencia de las máquinas, ¿no? O sea O sea, Efectivamente. Hay emuladores como el Gigan o el BSN, no sé cómo se llama ahora, eh, que lo que pretenden es una emulación precisa al 100% de, de la Super Nintendo, creo que empezaron por esa, eh, solo te los puedes plantear hoy día que tienen la potencia suficiente de proceso como para decir voy a emular una Super Nintendo emuladores 100% precisos con los ordenadores de hace 5 años, a lo mejor solo nos podíamos permitir, pues no sé, el Spectrum, ¿no? Y los primerísimos 8 bits o quizás un Atari 2600. Y aún así, porque el Atari 2600 dice que, que utilizaba 50.000 trucos, eh, 50.000 rarezas gráficas que tenía esa propia circuitería, ¿no?
0: Porque el 2600 realmente, eh, casi por, bueno, por, por extraerlo mucho, pero para que se entienda, la máquina 2600... Eh, solo eran unos joystick y, y todo el curro y todo estaba dentro del propio cartucho que tú metías o sea que la consola estaba en el cartucho y lo que había fuera solo eran los conectores que tenían los botones y lo que tú movías y la, el chi en sí realmente lo importante muchas veces estaba dentro del cartucho y no tanto fuera de la
1: máquina por eso pasa un poco eso uh -huh. bueno, el caso es que durante mucho tiempo la única opción que teníamos aparte de, por supuesto, las máquinas originales, que es una opción que siempre ha estado ahí, aunque ya empiezan a desaparecer, claro, porque el tiempo pasa y las máquinas se, se estropean, pero aparte de las máquinas originales y tener un espacio prácticamente infinito y un aporte monetario al precio al que se está poniendo el retro gaming actualmente, pues también casi infinito, o tenías esa opción o tenías los emuladores. Y yo recuerdo que hace ya un buen porrón de años Gaby me habló de otro cacharro que te permitía jugar al MSX porque era un MSX? Así me lo vendía, Gaby. Por fin, mira, es que es un MSX real, auténtico. Es exactamente un MSX, pero en una cajita muy pequeña, muy mono, y aquello se llamaba One Chip MSX, que es la primera vez que yo escuché de hablar de una alternativa que no fuera tener la máquina real, que, que no fuera emularla, y yo por aquel entonces entendía que alguien había fabricado pues, un nuevo modelo de MSX. No me parecía tan raro, porque al fin y al cabo el MSX era un estándar. Eh, ¿De dónde escuchaste tú este, este One Chip MSX, Gaby? ¿Qué era eso? ¿Sabías tú ya por aquel entonces que eso era un FPGA o, o era un MSX? Eh,
2: a ver, el One Chip MSX forma parte o formó parte de un de una estrategia muy sui generis, como todo lo que hacía ASTI. La japonesa detrás del. Del MSX eh, Durante un montón de tiempo ASTI estuvo ausente y inició un movimiento que ella misma llamó como Revival, y que consistió en una serie de movimientos un poco erráticos, conociendo a Nishi y a compañía, y bueno, la culminación de esos movimientos, que implicaba pues eh, algunos números especiales de la revista oficial MSK Magazine, algunos objetos especiales, un, un cargador de cartuchos eh, con su propio emulador, para ponerlo en el PC y que tú en el PC pudieras usar tus cartuchos de, de MSX y tal... Pero que la culminación de todo ese Revival iba a ser el OneChip MSX... Pues que era una cajita... Y lo que lo que uno aprendía en aquel tiempo... Y David, que me corrija si me equivoco, que seguramente me equivoco <risa> mucho... Eh, ya no decía en aquel tiempo que el emulador eh, era la, se portaba como la máquina pero la FPGA se cree que es la máquina. Y en, ya en aquel entonces nosotros trasteamos mucho con emuladores y, y Asi decía, no, no, ojo, esto no es un emulador. Esto es una máquina que se comporta como un MSX, pero porque se cree que es un MSX. Y es un chip que lo que tiene es eh, lo que tú puedas meterle. De hecho, eh, una vez más, eh, conociendo lo errático de, de Asi, salió súper recortado porque en la caja el firmware que traía era el de, del MSX1, solamente. Lo cual era súper ridículo. Decíamos, a ver, hijo de puta, tenemos cuatro <risa> generaciones. Ya que no vas a crear una nueva generación, porque ya habíamos perdido la esperanza de que crearas una nueva generación, aunque eso está eh, por cambiar, que si tenemos tiempo después lo explicaré, Meter una sola máquina las cuatro generaciones que, que sacaste del MSX, y bueno, lo que pasa es que con el tiempo se ha ido actualizando y creo recordar que llega hasta ahora mismo hasta un MSX 2 Plus es decir, tenemos MSX, MSX 2 y MSX 2 Plus y hombre, lo bueno de, de ese One Chip MSX es que te juntaba eh, lo viejo y lo nuevo se portaba con, como un MSX real pero tú podías meterle una tarjeta SD y cargar desde la SD y podías usar el sistema de ficheros y podías usar también carga de, de ROM y de archivo de archivo, digamos, de, de emuladores, por así decirlo, lo podías conectar a un monitor VGA, aparte de poder conectarlo a la tele, le podías conectar un teclado de estándar de PC. Es decir, esa idea híbrida de vamos a, a usar eh, hardware nuevo para eh, hacer funcionar un hardware eh, viejo, pero además con la posibilidad de que no tengas que tener tres OneChip MSX, eh, sino que tú puedes, eh, podías tener hasta un MSX 2 Plus con lo cual eh, teniendo en cuenta la teórica retrocompatibilidad eh, que es norma en, en el MSX tú tienes un 2 Plus pero por lo tanto podías cargar el software eh, y el hardware de, de MSX 2 y de MSX 1 además el watch MSX trae dos enlots de cartuchos que puedes seguir usando eh, tus, cartuchos, tus cartuchos originales eh, se lanzaron unos cuantos en Japón eh, hubo un movimiento eh, por parte de gente relacionada con la MSX.org eh, en Europa de traerlo, y de hecho hubo una lista de, de espera en la que yo estuve apuntado con muchísima alusión, pero entre que es verdad que ACSI se volvió a dominar en los laureles y que también hubo, al parecer, un, algunos obstáculos, como que el aparato no cumplía algunas normas de, de energía de la... Es que no sé si las normas ROHS... Son de energía o son de otro tipo.
0: David. De energía, sí.
2: De energía, ¿verdad? Mm. Pues no cumplía al parecer unas normas y ACI, en vez de decir vamos a corregirlo para poder ir a Europa, <risa> dijo ahí os quedáis pringados. <risa> y eh, lo, además, lo curioso de todo el tema, y eh, perdón, no, no quiero extenderme mucho más. No. Eh, lo claro. curioso del tema es que un aparato que estaba pensado como repuesto barato con hardware actual para volver a, a usar MSX o para iniciarte el MSX, como se fabricaron tan pocas unidades y no se llegó a hacer nuevas unidades para Europa, se ha convertido en un artículo super coleccionista y vale un potosí. <risa> eh, es más, eh, el, en la caja original del One Chip MSX eh, tú ves a, una, a, un, a un pictograma de un niño estudiando informática eh, que está pensado como para, igual que en su día el MSX eh, Nishi y compañía pensaron que era un ordenador pequeñito y modesto con el que tú iniciarte la informática y el día de mañana darías el salto a una sí. plataforma más potente, pues esto en los tiempos actuales estaba pensado para que tú el One X MSX, aparte de para pajearte con tus juegos de Conan eh, lo usaran los pequeños y los jóvenes de la casa para iniciarse la informática con un hardware limitado y, y con, cierta, con cierta coherencia, ¿no? Eh, y lo que digo, una cosa que estaba pensada como un repuesto barato pues al final ha quedó lo, lo que ha, ha quedado y ese aparato yo lo tuve unos pocos días solamente porque en 2015 creo que fue que organizamos eh, la parte retro de, de Granada Gaming, de un evento de, de videojuegos y teníamos la parte retro que organizamos una exposición de MSX y Salva Perugorría de eh, eh, tenía un hmsx y él iba a venir con nosotros, pero al final no pudo venir a, a exponer. Pero fue muy amable y me mandó por mensajero el OneChip MSX para que, lo, para que los pusiéramos y tal. Y fíjate si Hola. soy una persona que se lo devolví. <risa> <risa> bueno, o sea, a, que un malagueño devuelva una cosa de esa eso hay que considerarlo.
1: Dime, <risa> Anto. No, eh, precisamente me hace mucha gracia que digas eso porque precisamente yo tengo aquí un ZX-1 que me ha enviado Enrico... Para que pudiera trastearlo un poquito con vistas a este programa y seguramente le encantará escuchar eso de que, que un malagueño devuelva uno de estos cacharros. Sí. <risa> en cualquier y... caso, David Gaby nos ha hablado de, pues eso, de un aparatito mágico que se cree que es un MSX. Exacto. Y ya hemos mencionado la palabra FPGA, así que cuéntanos un poquito qué leches es un FPGA y por qué es infinitamente mejor que un emulador. <risa> A ver, eh, a ver si soy capaz
0: de, de explicar esto, que no sea demasiado técnico, que es lo que quiero intentar evitar. A ver, la, las premisas que tenéis, que se tienen que entender es que un ordenador real, un, un Spectrum o cualquier ordenador, aunque es por muy viejo y antiguo que sea, hace muchas cosas a la vez. Es capaz de leer el teclado mientras está poniéndote música, mientras que se ve una cosa en pantalla, mientras que está ejecutando algo la CPU. Es decir, hace muchas cosas a la vez y la única forma que tiene para realmente hacer lo mismo eh, que hacía la máquina real, es eh, ser muy rápido para ser capaz de tener, imaginad que eh, el ordenador, pues que va a, a, a una velocidad, imaginaros, vamos a decir un número 16, ¿no? Pues en esos 16 pasos es capaz de hacer 16 cosas, ¿no? Vale, en esos 16 pasos eh, pone un, un poquito de música, en otro paso te pone otro poquito en la pantalla del muñequito de Mario que te está sacando y en otro paso eh, lee el joystick que está girando a la derecha y dándole al salto. ¿Vale? ¿Hasta aquí me seguís? Sí, sí, sí. sí. sí.
1: sí. Vale. Si nos callamos es porque te vamos siguiendo. Si, vale. si te interrumpimos si no me es porque nos hemos perdido. Vale, vale. Bien,
0: entonces necesitas... Eh, un ordenador que sea capaz de, de ejecutar eh, esas 16 cosas en el tiempo que lo hace el ordenador real porque si no fueras capaz de hacerlo en ese tiempo irías más lento que el ordenador real y eso era el problema antiguo de la emulación anterior que como no había esa velocidad porque los ordenadores iban a 100 MHz o 200 lo que fuera en aquella época pues lo que se hacía era poder intentar parecerte un poco a esa plataforma que tú eh, usaba y te olvidabas de si la pantalla hacía un retraso o la, el monitor en la pantalla cuando pinta. el Imaginaros que todo eso se, se hacía en monitores de televisión. Entonces la televisión lo que hace es que tiene como un trazo que va, va como si fuera como si estuviéramos como en un lápiz eh, rayando un rayando un folio y vamos haciendo líneas horizontales, ¿no? La pantalla de la televisión hace eso pero muy rápido y entonces parece pues que la imagen está ahí y lo que se pinta está ahí, ¿no? Eh, pues un emulador debería de saber a, en dónde está en ese momento el haz de electrones que tiene la pantalla para ser capaz de igualar lo que hacía esa máquina antigua. Es decir, que aunque sea una cosa una máquina súper antigua, es realmente muy compleja si intentas hacerlo exactamente igual que se hacía antiguamente. Entonces, si tú necesitas hacer eso en un ordenador real, como un ordenador solo es capaz de ejecutar una cosa a la vez. Es decir, que si tú quieres leer el teclado... El ordenador, imagínate que es como una, como una receta, como si estuviéramos haciendo un huevo frito. Primero el huevo frito tienes que echarle... Primero la sartén le echa el aceite, luego le echa el huevo, luego le echa tal. Y lo hace una cosa consecutivamente detrás de otra, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacer muchas cosas, tienes que hacerlas como muy rápidas para que parezca que están a la vez, porque parece que es instantáneo. En realidad ha he hecho las 16 cosas una detrás de otra, pero la he hecho tan rápido que parece instantáneo, ¿no? Si lo lleváramos a infinito, ¿no? Pues infinito sería pues eso, ¿no? ¿Me, ¿Me seguís o ya me he liado mucho? <risa> no, 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 te vamos te a vamos, sí. Vale, es decir, que lo hacemos tan rápido que parece instantáneo, ¿no? Y eso antiguamente no se podía hacer. Vale. Pues, además, eh, un ordenador, como no está solo con tu juego, también tiene un puerto de impresora y tal. Bueno, entonces, da igual, eso es lo de menos. ¿Qué es lo que hace una FPGA? Una FPGA lo que hace que este chip que nos contaba Gaby, eh, que tenía ese one chip MSX, lo que hace es que... Eh, mimetiza los circuitos originales que tiene la máquina y no es tanto interesante por lo menos desde mi punto de vista eh, para poder jugar a un juego que realmente en un emulador lo vas a poder jugar prácticamente igual y si tú lo que quieres es jugar a Cossangoy lo vas a jugar igual pero que sé que tiene un interés de que si tú eres capaz de simular ese circuito y de hacerlo igual que se hacía antiguamente lo que estás haciendo es al fin y al cabo preservar ese circuito pues simplemente por tema cultural o imagínate que ciertos, o sea, había programadores y diseñadores de hardware que hacían ciertos trucos que siempre pueden ser interesantes de incluso de investigar y cómo se llegó a eso y cómo se consiguió hacer ese, ese avance, ¿no? O ese tipo, pues lo bueno que tiene realmente FPGA no es solo es que sea capaz de creerse esa máquina, sino que además tenemos una receta que nos dice cómo funcionaba esa máquina internamente y eso deja de ser una caja negra que nadie entiende, que simplemente tú pones tu ordenador y funciona, a ser una cosa que si tú quieres estudiarla, la puedes estudiar.
1: ¿Cómo lo ves? Vamos, pues, si, yo, si yo soy capaz de, de enterarme. Básicamente lo que tenemos es una, una pizarra en blanco cuando tenemos un FPGA en la cual podemos sí, bueno. dibujar eso eh... todavía no lo he explicado, cómo
0: funciona por dentro, no lo he explicado, pero entendéis la base, ¿no? La base sí. es que nosotros somos capaces de mimetizar una, una máquina antigua en un chip que tiene esa información. Y si nosotros tenemos esa información, sabemos cómo funciona esa otra
1: cosa. Pero una, Entonces, una parte tenemos hasta la, que, la parte... hasta qué punto. O sea, todo lo que es la parte digital, o también las partes analógicas, o. Pues yo pienso en un, en un ordenador. Yo sí. pienso en un, bueno, en un Spectrum, por ejemplo, que es una máquina antigua sin conocerlo, pero yo he escuchado hablar pues del Z80, que era el microprocesador de la famosa no sé si ULA o EULA o sí, que la que entiendo que es otro chip que había por ahí y luego yo sí recuerdo haber abierto mi, mi ordenador en su época y encontrarme por allí unas membranas para, para el teclado encontrarme <risa> es pues un conector, no sé si era RCA un conector de antena que se solía desoldar habitualmente y había que volver a soldarlo para que, para que llegara la señal que es el que iba conectado a la, a la televisión, veía por allí un jack para conectar unos altavoces eh, hasta dónde es capaz de emular, bueno de emular, hasta dónde es capaz de mimetizar de mimetizar un sí. FPGA sí.
0: Vale, lo que no te va a hacer nunca en FPGA es, es que tú puedas cargar una cinta, o sea, que tú tengas un cassette que eso se mueva y gire cosas, eso no va, no va a ocurrir dentro del FPGA, de hecho, ese es uno de los, de los problemas que, por ejemplo, los de ZX1 se encontraron al principio, que tú no podías poner un audio y decirle que hiciera, que pusiera un audio porque no era capaz de, de, de... porque no tenía un altavoz y un tal, ciertas cosas no las puedes tener porque, porque necesitas físicamente esa cosa, ¿no? Pero sí que puedes tener esa salida que te, o, o esa entrada que te da posibilidad de que tú conectes a un cassette externo y le cargues la cinta al Spectrum como si fuera ese puerto de audio que tenía el Spectrum.
1: ¿Me sigues? Sí, sí.
0: <risa> por ejemplo, otro ejemplo. O sea, que digamos que, que, que el PPGA para esa
1: mimetiza todo lo que sea circuitería digital. Efectivamente. Pero eh, también, también por poder. De expansión ya no lo mimetiza, evidentemente. Claro, tú necesitarías. Eh,
0: si tú quieres usar hardware antiguo, por ejemplo, como lo que hacía Gaby, poniéndole, un, poniéndole su cartucho antiguo, ese cartucho antiguo tendría un voltaje, tendría unas ciertas cosas, tendría una cosa eléctrica, que lo que tú tienes que hacer es coger y con ese puerto de, 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 de MSX para meter tu cartucho de Konami y para pegarte un salamander súper guapo, ¿no? ¿no Gaby? Sí. Eh, pues eh, tú necesitas algo que te convierta esa señal antigua eh, que tenía el cartucho de MSX a algo que sea capaz de comprender la FPGA y que una vez ya adentro, como tiene esa, esa señal que, que ya es lógica para ella y que ya ella entiende, pues ya es capaz de seguir, por así decir, la, la ejecución de ese juego que tú jugabas de Salamander de, de navecita y jugar a tu juego. Pero en realidad entre la FPGA y tu cartucho hay una circuitería que no tiene por qué ser la misma ni siquiera que había en tu en tu MSX sino que es algo que adapta eso, ese voltaje o ese, o ese funcionamiento que tuviera el cartucho de MSX que yo no tengo ni puta idea
1: a, a lo que sí que entiende la FPGA Por es ejemplo, cuando, cuando decimos que una FPGA es exactamente igual a como era la máquina original digamos que es exactamente igual en toda su parte lógica pero todo lo que son Sí, lógica, y memoria... Original, y puede yo creo que se.
0: bueno ahí ya es que yo, ta, yo tampoco todavía no soy capaz de programar o sea me gustaría es una de las cosas que, que quiero hacer que es aprender a hacer ciertas cosas eh, o sea aprender por lo menos a, a trastear un poquito de la FPGA que por eso me he comprado la última que me he comprado porque quiero, quiero aprender un poco más no sé o sea no sé si puedes eh, simular un condensador por ejemplo como tú dices que supongo que es lo que me intentas preguntar no si es capaz de hacer un condensador o una resistencia o tal ese tipo de cosas eh, ya no sé decirte porque no, no he llegado a hacer... Yo supongo que ciertas cosas como la resistencia tú puedes emular un voltaje y podrás hacer algo para que eso haga ciertas cosas. Supongo que sí, pero ya ahí me pilla. Yo sé que eh, por la parte de, de toda la parte como tú dices, lógica, la RAM, la CPU, eh, todos los puertos y demás, todo eso lo tienes. Y sé que también hay una parte que convierte esos voltajes antiguos en cosas que sea capaz de usar la FPGA. Imaginaros, por ejemplo, eh, seguro que habéis tenido alguno, un cartucho Flash de esos que. de, de la mmm, ¿Cómo se dice esto? De la Super Nintendo. Que tú le pones una SD uh -huh. y eso empieza a ejecutar juegos como si no hubiera mañana, ¿no? Y tú tienes ahí esa, ese cartuchillo que tú lo metes en tu consola, le metes una SD con tu juego, le das a jugar y juega a los juegos que tengas ahí, ¿no? Eh, pues eso internamente lleva una FPGA. Por ejemplo, uno muy famoso es el SD2SNS que, que, que es capaz de, de ejecutar juegos que tenían un chip especial en la Super Nintendo. Y ese, y ese cartucho de Super Nintendo lo que en realidad tiene por dentro es una FPGA que cada vez que tú lanzas un juego, por ejemplo, cada vez que tú lanzas el Mario Kart en, esa, en ese cartucho de Super Nintendo, lo que hace es que coge configura la FPGA para que tenga el chip del Mario Kart, pone la ROM, en, en memoria y se ejecuta el juego y para la Super Nintendo es su Super Mario Kart con su chip que él ya conoce que mueve los, los muñequitos para los lados y hace lo que tenga que hacer es decir, que para la Super Nintendo esa FPGA se comporta con el Mario como un chip Super FX y para y si le pones eh, el Ocean ¿cómo se llama? Star Ocean, por ejemplo ese tenía un chip que lo que hacía era eh, que tenía una especie de compresor de, de diálogos porque el juego tenía unos diálogos super, tenía muchos diálogos pues lo que hace cuando tú lanzas estas Ocean es que configura la FPGA para que sea ese chip que comprimía audio imaginaros como si fuera un zip ¿vale? pues igual eh, comprimía los textos
1: Entonces, exactamente la FPGA, igual. sí, la, te estoy entendiendo y veo que la FPGA como dentro del mundo de la informática y sobre todo dentro de lo que es la el mantenimiento de equipo, o sea, estoy pensando, eh, bueno, yo aquí en Málaga pues trabajaba en una fábrica que tenía maquinarias enormes y entiendo que los recambios de esas maquinarias tienen un tiempo de vida. Y entiendo que la FPGA es una forma de poder seguir eh, manteniendo con vida, bueno, lo que decía Gaby, un reemplazo barato, o sea, si tú tienes un chip que es capaz de comportarse como cualquier otro chip, siempre y cuando la, toda la estructura lógica de de ese otro chip a que tú quieres imitar, quepa en el FPGA, pues lo veo maravilloso. O sea, el, el ejemplo que nos has puesto de, del cartucho este para Super Nintendo me parece genial, porque la alternativa ¿cuál sería? La alternativa sería un cartucho enorme en el que estuvieran todos Todas las y cada chips. uno de los posibles chips <risa> que, que utilizaban que uno, que en algún momento claro. algún juego, y, y evidentemente eso es inabarcable, ¿no? Pero Así. claro, si tienes un chip que se puede comportar como todos y cada uno de esos, pues perfecto, miel sobre hojuelas. Así lo sí sí. no veo un aparato muy, muy práctico.
2: Una, una duda, David. Eh, que no sé si... si Esas cosas, verdad, que, que me pierdo. ¿Una FPGA es distinto de... No sé si es un chip que es ASIC?
0: Vale, fue, pero es que eso ya es, es técnico. Eso ya es <risa> un poco técnico. pero bueno
2: este ¿Sabes sabe lo que pasa? Me, me explico. El, yo tengo también... El, el joystick este de Commodore que sale hace un montón de años que es el sí. joystick este que se conecta a la tele por video compuesto y tiene varios juegos de, de Commodore 64 dentro sí yo en mi ignorancia pensaba que eso era una FPGA también pero no, mirando lo que viene es, es un ASI que va a 32 MHz ta, 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 ta. es que podría decirme rápidamente Uf, es que bueno, o es claro muy complicado. es que mmm...
0: Si lo quieres simplificar, las dos cosas serían lo mismo. Pero eh, es, que, es que si quieres podemos entrar a la parte técnica, pero, pero serían similares. Realmente hay una parte similar, pero una, la FPGA lo bueno que tiene es que tú la puedes como reconfigurar en tiempo real. O sea, tú puedes... Eh, tú puedes, o sea, el, Como decía Logan al principio, que estaba perfecto, una FPGA es una pizarra en blanco en la que nosotros podemos ahí pintar una... pintar una CPU y una memoria y unos componentes que tenía un ordenador, incluso también la parte analógica, porque aunque sea digital, tú puedes haciendo pulsos de energía, decir, imaginaros, imaginaros que nosotros tenemos la posibilidad de encender un LED y lo podemos. Si dejamos el dedo pulsado, el LED se enciende, digamos, a tope de potencia, ¿no? Lo veríamos iluminado al 100%, ¿no? Pero si cogiéramos ese LED y con el dedo muy rápido y diciéramos el LED realmente no se encendería a tope, lo veríamos como un poco más bajo de lo normal, ¿no? Y de esa forma incluso una FPGA es capaz de hacer ciertas cosas que serían analógicas, pero lo hace de forma que hace muy rápido eh, esos, esos tics que hace pues así, digamos, emula una parte analógica es decir, es capaz de hacer también cosas analógicas pero eso también requiere mucho esfuerzo porque hacer que algo esté todo el rato haciendo pulsos a cierta frecuencia para que esa luz se emita igual que se emitía antiguamente, pues eso cuesta trabajo, pero si tú si tú digamos, si tu FPGA tiene una pizarra muy grande, eres capaz de hacer cosas muy grandes. Si tu FPGA es más pequeñita, pues tendrás que hacer cosas como más pequeñitas.
1: Permita una, una preguntita, David, porque acabas de tocar uno de uno de los puntos. Porque otro a poquito, yo estoy viendo cómo nos vamos dirigiendo al debate, ¿no? Pero acabas de tocar uno de los puntos. ¿En qué a, la a la mismo. ¿En qué se diferencia ese compromiso? que tienes que hacer en una FPGA para emular, porque aquí ya sí utilizamos la palabra emular, un comportamiento analógico a los compromisos que se hacen en ciertos emuladores para emular el funcionamiento de, de determinado hardware. Porque, ¿Cómo, ¿Cómo,
0: cómo, cómo? Repíteme, repíteme.
1: Eh, no una, se FPGA, no, una FPGA es un componente totalmente digital y como tal sí. no, puede, no tiene un comportamiento analógico. Efectivamente. Lo que pasa es que tú puedes simular un comportamiento analógico con, sí. un, con, con un componente digital eso es ¿Vale? pero también pero claro, tienes que pensar el analógico que... por definición es una infinita una infinita cantidad claro. de valores entre entre el valor tal y el valor cual claro el digital por definición es o el valor tal o el valor cual
0: pero si, no, si nos remontamos al absurdo por así decir, si nos vamos al absurdo eh, realmente como, como un, un ordenador eh, funciona con unos hercios realmente si tú te bajas de esos cielo es como una luz cuando nosotros eh, si pudiéramos una luz poner la cámara lenta, veríamos que la luz se apaga y se enciende, nosotros no nos damos cuenta porque lo hace tan rápido que para nosotros no es visible ¿no? no sé si me sigues sí, 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 te voy siguiendo, claro pues realmente el único inconveniente que habría sería si hiciéramos si usáramos alguna cosa que realmente antiguamente fuera analógica total y no hubiera ningún chip por medio y como ese sería, ese no sería nuestro caso porque no hay ningún componente que eh, no se me ocurre ninguno, a lo mejor si intentara emular un plato de disco que realmente eso está grabado con un surco y tiene un... no sé, es que se me ocurre algo muy analógico, muy muy reto, muy antiguo que sí que podría decir, no soy capaz de hacer esto porque yo en realidad muevo el plato con mi mano porque estoy haciendo la... imaginaros eso, eso, eso es... Esos discos antiguos que nosotros le damos con una malivela y se van moviendo tricky, triqui triqui tri, ¿vale? Sí, ¿Vale? El, 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 Como eso el, 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 nosotros ahí. lo estamos haciendo con una mano, aquí hay un movimiento que nunca para, ahí no hay una hercios ni no nada, sino simplemente nosotros estamos moviéndonos y realmente en todo momento hay un sonido sonando. Pero cuando nosotros usamos eh, cualquier cosa que realmente funcione de forma digital a un hercios, realmente hay un momento en el que la información, eh, por así decir, no existiría, pero bueno, lo estoy... Me lo estoy llevando mucho la, muy al extremo y seguro que hay gente que me dice que soy su normal por decir las cosas que me lo estoy diciendo. Pero, pero bueno, yo intento explicarlo de la forma más sencilla que se me ocurre.
1: Bueno, el caso es que ahora tenemos estas dos estas dos alternativas ¿no? para, para jugar. Si te parece, vamos a centrarnos, sí, en, el juego vamos a centrarnos nos, en el juego y luego nos centramos en el, en el cacharreo, que también porque también es, 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 son estas dos patas ¿no? que nos hablaba sí. Gaby al, al comienzo del programa. Eh, tenemos estas dos alternativas para jugar tenemos la emulación y tenemos eh, la FPGA no hace Pero demasiado sí. tiempo la FPGA real. si te soy sincero para mí no, nunca ha sido una, una alternativa real no, no porque yo no la acepte no ha sido una Pero alternativa que, real porque pa, era algo muy residual yo lo escuchaba muy de tanto en tanto yo sabía que existían porque bueno cuando te mueves en estos ambientes a Sabes que existen cosas como esa, Bueno, como ya he comentado, ¿no? Gaby me, me hablaba de este OneChip MSX y te informas un poquito y sabes que es una FPGA y más o menos te haces una idea de cómo funciona. Pero yo no lo veía nunca como una alternativa real hasta, hasta el, el ZX-1. ZX-1 fue un proyecto español de una FPGA barata, un proyecto abierto, un proyecto libre, en el que se iban publicando continuamente pues todos los... En fin, todos los avances que se iban haciendo para que cualquiera incluso pudiera replicar el proyecto en su casa, ¿no? Comprarte los componentes y fabricarte esa, esa FPGA. Y eso sí fue una pequeña, muy pequeña, porque este mundillo es muy pequeño, revolución dentro del mundillo de, del retro gaming, ¿no? Ya parecía que por fin teníamos una máquina que sí era como tener un Spectrum real. Empezó con un Spectrum, ahora no sé qué cantidad de, de máquinas se pueden caben dentro de esa FPGA, ¿no? Y eso sí, por lo menos, desde mi punto de vista, sí lo puso sí lo puso sobre la palestra como una alternativa de, de juego. No sé en vuestro caso cómo fue. No sé. Bueno, yo sé que, Gaby, tú sí conocías el OneChip MSX, pero ¿te planteabas ese eh. tipo de máquinas para jugar al margen de la emulación o las máquinas reales? Sí. El, el,
2: el caso de OneChip MSX, eh, es lo que te he dicho llegaba un, a llega un punto nosotros seguimos a, acumulando máquinas y arreglando y tal pero es, también porque hombre, es verdad que después salieron cosas como los cartuchos Flash y otros dispositivos que han ido saliendo, pero como te decía, también una de las cosas que tenía el OneChip es que tenía tú desde el Basic podías hacer eh, podías cargar eh, juegos desde tu USB, por ejemplo entonces eh, cosas que a lo mejor ya puedes hacer hoy en día con tu MSX a través de los dispositivos flash y tal pues lo podías hacer y lo tenías digamos más recogido eh, en un aparato más pequeñito y más y más llevadero y que tú pensabas que, que, que te va a durar unos pocos años pero yo recuerdo cuando salió, cuando se fue anunciando el ZX-1 que además yo recuerdo un par de, de ediciones de, de Retro Sevilla que coincidimos con algunos de, de los creadores y vimos el avance y la verdad es que estaba. fue un. el proceso fue no me pareció muy bonito porque el One Chip es una cosa que se hacía en Japón, pero aquí como que veíamos eh, el avance, incluso hablábamos con la gente, es, había eh, opiniones de uno, de otro. De, después en Retropixel pues vimos la, la presentación ...del modo radastaniano... Eh, ...vimos el One Chip... Eh, ...perdón, el ZX-1 con... con la carcasa que le había... ...que le había diseñado Eduarana... ...o sea, vimos ese avance y la verdad es que fue un proceso... ...bonito de, de... vivir y de preguntarle... ...bueno, ¿y aquí qué puedes meter? ¿y por qué no metes este? ¿y por qué no metes lo otro? ¿y cómo lleva hasta el core? ¿no? ...y esa cercanía... ...sí, yo creo que... que la ha he hecho bastante... ...bastante especial y después ya... Eh, de forma más eminentemente práctica, el hecho de que fuera una FPGA pequeñita, que fuera asequible, que tú pudieras trastear, pero dentro de los límites del, del chip, eh, la verdad es que a mí me ha hecho mucha gracia el, el proyecto. No sé ya vosotros cómo lo veis. Dante.
1: David, cuéntanos tú este, este proyecto. también Me imagino que lo seguiste porque a ti el cacharreo te vuelve loco, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que eh, yo no llevo no a tener
0: un ZX-1, la verdad, porque yo ya tenía ya de antes, un, ya me gustaba el tema de FPGA y ya lo estaba trasteando y tal. Y ya tenía una miss. Cuando salió el proyecto de ZX-1 y tal, yo estaba entre una y otra y, y como todavía me parece que no había salido en ese momento y tal, pues yo me tiré por la miss y, y el no, ZX-1 luego salió.
2: La miss la tengo pendiente de pillar. Sigue, sigue, perdona.
0: Vale, no, 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 perfecto, perfecto. Tú... Eh, lo, que, lo que quería decir es que la, la eh, FPGA hay muchas y lo que se. Y como la idea que tiene que tener la gente que no está escuchando y que nunca ha escuchado hablar de, de la FPGA, es que eso es un chip que tú en realidad lo puedes montar en unas placas que pueden ser. Pueden tener diferentes configuraciones. Desde el propio chip que puede ser más o menos grande, dependiendo de lo compleja que quieras que sea esa máquina. Porque evidentemente una máquina más sencilla, pues requiere. Eh, por así decir menos componentes que tú tienes que meter ahí dentro es como si tuviéramos un cajón que tiene un tamaño y cuando ya ese cajón está lleno de cosas pues ya no te caben más cosas entonces por lo tanto pues esa máquina por así decir no te cabe y a cada una de las máquinas normalmente en, el, en la jerga del mundillo le llamamos cores y en realidad no es más que eh, pues ese sistema que tú quieres emular para, para jugar para, para enseñárselo a tu niño o para simplemente por ejemplo a mí como programador me vale para, para probar eh, mientras que estoy haciendo el emulador, ¿cómo se comporta la máquina real para intentar eh, emu, eh, simu, emu, bueno, en realidad emular lo que hace eh, la FPGA? A mí me vale, por ejemplo, para eso. Yo eh, antiguamente tenía una mesa con un montón de ordenadores, dependiendo de lo que estuviera haciendo o de a qué proyecto estuviera ayudando, y ahora simplemente tengo una MIS encima de la mesa y cuando quiero probar alguna cosa cómo funciona en el, en el emulador de ASTRON pues cojo la MIS, le meto una tarjeta de memoria... Y pruebo cómo funciona y me voy al emulador e intento hacer. O intento investigar por qué hace eso y ya me voy al emulador e intento replicarlo. Para así decir. Lo que intento hacer es como un programita pequeño que hace eso mismo. Y yo ese, luego ese programa lo ejecuto en mi emulador y tendría que hacer lo mismo
1: que hace en el otro lado. El caso es que bueno, ya vemos que tenemos dos. Bueno, dos. Que tenemos varias posibilidades de FPGA, incluso. Si uno lo... Hay, mucha, hay bueno. muchas, hay muchas, lo O sea, es que claro, no, imaginaos que... Pero hablo un que poco cada, de que, comercial. Eh.
0: Que incluso cada tienda tiene sus propias eh, placas FPGA que les llama como ellos quieren, ¿entiendes? O sea, de la Miss está la Mística, ¿no? Gaby, está la sí, Mística, sí, sí, sí. La, yo que sé, yo que casi de Windows, no sé qué, pero en realidad casi todas son... Eh, muy, son la, El corazón suyo parece si ese chip es el mismo y solo cambia que a lo mejor uno tiene... Pues tiene, pues tiene cuatro USB y el otro tiene tres. O este tiene una salida para poner una pantalla y este no. Y este tiene una salida una entrada para meterle audio. Sí, pero mira, Total. eso
1: es una duda que me, que me surge, David. Claro, si evidentemente tú te puedes pillar cualquier placa FPGA que haya en el mercado. Pero luego los archivos, los cores, estos archivos de definición, tienen que ser específicos para esa placa, ¿no? Porque si esos archivos apuntan a... claro. Un... A una salida de vídeo que está pinchada a estos pines concretos y con estas características, no va a funcionar el archivo de. No va a funcionar el core que está desarrollado para el ZX1, por ejemplo. O sea que hay que adaptarlo, aunque la adaptación sea, sea más sea o sencilla. sencilla. Yo ahí no sí. me meto, pero hay que, hay que adaptarlo, claro. Claro, o sea, que los cores no son estándar para todos los. No, simplemente la placa
0: no, simplemente pensas que es como una casa que tiene unas puertas y si tú le cambias las puertas de sitio, pues ya no sabes si está entrando en el cuarto de baño o te está yendo a la calle. Entonces, Exacto. tú necesitas te decía saber mire. dónde están esas puertas para que funcione. Y una vez ya lo sabes, pues ya eres capaz de hacerlo. Luego también hay que hay FPGA de diferentes, eh, de diferentes marcas que funcionan con programas diferentes y a veces tienen lenguajes diferentes. Entonces, hay, hay que ver que si te vas a una marca, eh, pues va a tener más más sistemas posiblemente emulados y si te va a otra marca, pues tienes menos, a lo mejor porque hay menos gente trabajando ahí, por así decir. Eso no quiere decir que un ordenador no pueda estar en ciertos sistemas, es simplemente que no hay nadie que se haya puesto a hacer ese trabajo.
2: Yo recuerdo también eh, en una Retro Madrid que probé el, el Mini sí. No sé si sabes cuál es, que es un... Sí, sí,
0: sí, el de, Magia, el de Amiga.
2: El de Amiga, eh, que estaba planteado así en su cajita tipo sí. Mini TX y tal. Y yo me imagino también que no sé si el core de Minimig eso después se portaría a Mist o el de Mist lleva su propio core de Amiga.
0: No, es eh, eh, Minimig.
2: Sí, ¿no? Es Minimig. Sí. Y, no, y no recuerdo si el, el Mist, eh, me parece que también habían portado eh, lo, el, los cores de, del OneChip MSX. Claro, a, lo que le sí. faltaría es los, los de cartucho, pero yo creo claro. que, como, que puedes usar el, el resto de funcionalidades y puedes usar los cores del Wanchi de MSX en, en la MIS. Si es que yo la MIS tengo muchas ganas de pillarla.
0: Pues que la MIS es una pasada, tío. A mí perso personalmente, para que la audiencia que no conoce nada de este tema lo entienda, simplemente la MIS es una versión eh, que tiene una pizarra o un, un cajón muy grande donde caen muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, está pues desde, por ejemplo, desde máquinas arcades como cosa Goblin que funciona igual que cosa Goblin de la máquina arcade, hasta pues un Spectrum, una Master System, una Mega Drive y todo eso está funcionando que por así decir, como os comentaba antes la diferencia era que en un PC pues no solo se está ejecutando tu juego eh, con la receta aquella que os contaba sino que además se está ejecutando el sistema operativo que hace también sus cosas y en esas 16 pasos que yo os contaba antes tiene que meter en medio las cosas que necesita hacer el sistema operativo y no solo está con tu juego sino que, sino que además está haciendo pues evidentemente pues si en otro lado del ordenador tienes puesto. El Telegram, para hablar con los colegas, pues también está ejecutando las cosas que haga Telegram, ¿no? Que eso es lo que le pasa un poco al ordenador. Y en realidad una FPGA solo está haciendo lo que se supone que tenga que hacer. Y eso, eh, pues eso en un ordenador, pues no pasa. Y por eso algunas veces, pues la emulación, pues pega un tironcillo y hace ciertas cosas. Que pues eso en una FPGA no te va a pasar a no ser que esté mal hecha. Que esa es otra de las cosas que tenemos que tener clara. Que yo fue... También una de las cosas que para mí, al principio fue un poco, eh, no sé... Eh... No sé cómo decirlo, que me... Cuando una cosa te falla, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra ahora mismo.
1: <risa> no sé. No.
0: Da igual, bueno. Eh, eh, te desalienta, ¿no? Yo ¿de fui con mucha ilusión... Sí, claro. Bueno, te frustra. bueno te... Que yo fui con mucha ilusión a la Mist y dije, Fuera, esto, aquí hay un core de astran que funciona igual que el astran ¿no? Cogí puse el core de... Esto hablo de hace años y algo así. Eh, o casi dos años, no lo sé. Exactamente de cuando la compré. Eh... Yo puse el core de Astra, que, que acababan de hacerlo, y resultó, pues que el core, eh, el muchacho que había programado el core no se había basado en la máquina real, sino que había cogido un emulador y lo que hacía el emulador lo hacía él en la FPGA. ¿Qué pasaba? Pues que eso era igual, por así decir, igual que un emulador que pudiera correr en un ordenador que solo estuviera ejecutando ese emulador. Quiero decir, que funcionaba mal, que había cosas que no funcionaban bien. Y no eras capaz de cargar un disco, no eras capaz de cargar... Aunque un disco tiene cierta complejidad por, porque un disco lleva... Ya sabéis, ¿no? un disco funciona con correas, como decía antes el Logan y tal. Y, pero bueno, la cuestión es que tú ponías ciertos juegos y no funcionaban. ¿Por qué no funcionaban? Porque en lugar de intentar eh, reimplementar ese hardware original, el muchacho lo que hizo fue coger el emulador, mirar cómo estaba hecho el emulador y hacerlo en hardware. Y eso en realidad tenía muchísimos problemas que en realidad ese proyecto luego se, se ha ido poco a poco dejando de lado, que supongo que en algún momento fue interesante, pero afortunadamente llegó alguien eh, que se llama Sorlay, que, que es una máquina de tío, y cogió y ahora tenemos una implementación de, de Astran que sí que es un Astran, y sí que tiene las cosas que a mí me valen para trabajar. Por eso yo al principio, cuando cogí la Miss y vi que el Astran CPC era... Mmm, Hombre, no voy a decir que era, que era muy malo, pero para mí a mí no me valía. Yo me compré la MIS porque, digo, bueno, aparte de drive y tal, no sé qué, tengo el Astran y puedo usarlo y puedo con eso trabajar y puedo hacer ciertas cosas. Y cuando vi que funcionaba fatal, pues dije, pues, pues vaya puta mierda. Esto que No se supone que esto era hardware, ¿qué coño es esto? Y lo que pasa en realidad es que si tú tienes un buen programador que haga ese trabajo bien, que en realidad pasa lo mismo que con un emulador, si tú tienes alguien que te haga una buena implementación de esa máquina, tendrá una buena máquina emulada en una FPGA pero si tiene una mierda a pinchar un palo, pues tiene una mierda a pinchar un palo dentro de una FPGA.
1: De todas maneras, David, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa en el que nos orientaste un poquito sobre juegos de mesa? Sí. Pues aquí hay una pregunta clave que todavía no ha salido a la palestra. ¿Cuánto cuesta una mis? <risa> pues,
2: 200 y algo, ¿no? ¿Puede ser?
1: Bueno, yo la...
0: A ver, la misa ahora mismo creo que vale unos 120 y algo, por ahí más o menos. Eh... Son, es, es, un, es más cara que una, por ejemplo, una ZX1, porque una ZX1 vale unos 60 euros, pero es más pequeñita Y en realidad, pues se queda un poco corta si, por ejemplo, si, o, si os gusta la minas de máquina de 16 bits, pues el ZX1 no, no llega, porque no tiene tanto espacio. imaginas que es un cajón más pequeñito. No es que el ZX1 sea peor, simplemente tiene menos espacio donde tú puedes meter cosas. Y en la, y en la MIS, que es, pues, pues ya es enorme, pues, pues ya tiene mucho más. Pero es que además ha salido una nueva que es la que yo hace poco he comprado que lo bueno que tiene es que, por ejemplo, la Miss tienes que comprarla a ciertas personas que incluso lo que le pasaba lo que pasaba antes, decía Gaby que de pronto esa empresa deja de hacer el, el, el One Chip MSX y se vuelve una cosa de lujo porque nadie más la puede hacer, ¿no?
2: Pues... Yo no recuerdo yo re, vamos, yo la que vi creo que era la que vendían en, en Amiga Store puede, puede ser esa.
0: Claro pues ahora ha salido una que se llama Mister. Que en realidad sigue siendo una Mist. que, que O sea que básicamente es una Mist. Pero con mucho más espacio. E incluso le cabe un PC. O sea que puede, que, que incluso podría. Emula un PC. Emula. Eh, bueno, perdón. Simula, no antes de que me cuelguen. Sí, simula un PC. Simula, por ejemplo, una Super Nintendo con sus chips. Porque la Super Nintendo, por ejemplo, no está en la Mist. Porque no cabe. Pues entonces, esta nueva versión, y lo bueno que tiene además es que ese, esa placa eh, no es de ninguna. Eh, no es alguien que en su casa. Porque esto hay mucha gente de hobby que coge y te monta la placa y tal. Sino que esta placa eh, se usa en las universidades e incluso está subvencionada. Y vale como unos ciento y pico, 120 euros, algo así. Y con esa placa tiene algo superior incluso a la MIST. Es decir, que haces muchas más cosas y encima, como es algo que utiliza la universidad y demás, pues está muy integrada en la comunidad de desarrolladores de, 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 de este tema, de, v... bueno, de, de FPGA. Eh, y por lo tanto, hay una comunidad todavía más grande y, y al ser un aparato que tú simplemente la puedes pedir a una web o lo que sea, incluso también se lo puedes pedir a las mismas tiendas que te vendían antes la MIST, pero lo bueno que tiene es que como, como, como una especie de estándar, pues eh, digamos, está creciendo un montón en muy poco tiempo porque... Le da todo lo que tiene la MIS, pero aparte, tiene una comunidad enorme. Entonces, yo mi recomendación que además la que he comprado ahora, porque lo bueno que tiene es que eh, al ser universitaria tiene muchísima documentación, cosa que no pasa con las otras, que en realidad era una placa que tú eh, se la pedía al, al que te monta los componentes y la ponía dentro de una placa, pero ahí no había ninguna documentación aparte de la propia que, por ejemplo, sí que han hecho la gente de los ZQ1, que eso sí que está mal documentado. Pero una MIS, por ejemplo, pues eh, pues no tienes tanta, tanta facilidad. O sea, yo en la Minster lo que hice fue entré en la web de, de, de Intel, que es los que subvencionan esa placa, eh, pero no es que sea de Intel, en realidad es de otra marca que se llama Altera, pero bueno, da igual. Sí. Pero Intel la subvenciona, ¿no? Y entonces para ser universitario o que habría investigador o... Total, para nosotros con el cacharreo es lo que nos gusta, ¿no? <ríe> y, y te da un montón de documentación de... de eh, de, de ejemplos para hacer, para que empieces desde cero, porque claro, como está pensada para, para universitarios, pues te dan un montón de cosas para que cuando tú empieces, no solo le puedas poner un sistema viejo para jugar algo San Goblin o lo que sea, sino que además puedes aprender a usar, y eso es lo que más me gustaba de la Mister, que, que podía aprender a cómo funcionaba eso, que era lo que a mí más me llamaba la atención.
1: Vale, y ahora, si os parece, ya estamos llegando al punto crítico. Eh, bueno, crítico tampoco, pero un punto interesante. Hemos mencionado la MIS, hemos mencionado la, la máquina que tú de la que tú estabas hablando. Hemos mister, mencionado... que igual que la MIS, pero Mister. <risa> pero Mister, ¿no? El ZX-1, sabemos que hay alternativas, que si quieres jugar eh, con tu ordenador, si tienes nostalgia de tu antiguo Spectrum, un Astra, un Commodore, bueno, NES... Yo creo que de 16 bits para atrás prácticamente... Sí. Eh, se pueden meter, caben en este tipo de, de FPGA. quizás no es la ZX1, ¿no? No creo que quepa los 16 bits.
0: Pues no. De, de hecho, alguna maquinilla de 8 bits un poco más compleja ya cuesta meterla. Ya tienes ya, que buscar cómo ya hacerla. Ya le cuesta,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, ahí tenemos una alternativa no para, para jugar. Cuando salió la ZX1, pues ya digo, se formó un pequeño revuelo en este en este mundillo no local del retro gaming, quizás porque era una... Porque era un desarrollo español y, y muy cercano, tal y como ha explicado Gaby, ¿no? O sea, a, la, a las personas que estaban desarrollando este, este ZX-1, pues te los encontrabas en la, en la feria retro y era todo muy cercano, muy, muy en familia. Con lo cual fue un proyecto muy bien abrazado por la, por la comunidad y que prácticamente eh, no se llevó ninguna crítica negativa excepto una, la mía.
2: ¡Ja, <risa>
1: Y, y, como, toca pelota. No, y como tal no fue una, una crítica negativa yo lo siempre he mantenido que me parece un proyecto cojonudo impecable la forma de desarrollarlo aparte eh, tal y como nos gusta a nosotros o sea, todo totalmente abierto eh, código libre, software libre tú puedes trastearlo, puedes modificarlo te lo puedes fabricar tú mismo si quieres y si tienes los conocimientos necesarios pero yo decía y, y después de que David me obligara a trastear con un ZX1 <risa> lo sigo manteniendo que para la persona que simplemente quiera jugar a juegos retro, no aportaba absolutamente nada. Y lo sigo manteniendo. Y yo tiene la razón. Mi postura <risas> es esa. O sea, para la persona que simplemente quiera echarse un and Goblins o quiera jugar a su antiguo Spectrum o quiera jugar a su antiguo Astran, eh, yo creo que el FPGA no está hecho. Sinceramente. Le veo que tiene mucho sentido para gente como, como David, que tiene mucho sentido, pues bueno, para gente como Gaby, porque, porque es coleccionista, porque tiene máquinas originales, porque da un uso que va un, un paso más allá de, de lo que puede ser simplemente cargar un juego y, y jugar. Pero para el que se acerque a todo este mundillo del retro gaming, para el que pase por una feria con los niños, porque se ha enterado que en su pueblo, en su ciudad, ese fin de semana hay una feria retro, cosa de lo más habitual, porque ya hay ferias retro todos los fines de semana, <risa> prácticamente. Eh, yo, sinceramente, sigo pensando que las FPGA son demasiado complicadas, y mira que son sencillas, de usar y de poner a funcionar. A mí este ZX1 que me, que me envió rico no me ha costado nada echarlo a andar. Pero, sin embargo, ya te digo, lo, lo, lo saqué de su cajita, le conecté todos esos cables que hay que conectarle. Eh, lo conecté a un, a un monitor TFT porque evidentemente no iba a ir a, al trastero a, a, blasfemo, a una, tele, una tele que tengo porque me la regaló Gaby precisamente, pero pero aunque esa tele ha estado bastante tiempo en el dormitorio de, de mi niño conectado a una Wii, pues eh, precisamente en ese momento estaba en el trastero y digo, mira, no bajo al trastero para conectarlo a la tele. Eh, le conecté todos los cables, le actualicé lo, los cores para poderle los oficiales de Spectrum, porque viene con uno libre, porque, en fin, por temas de, de derechos, copyright y tal. Y efectivamente, sí, se comporta como un Spectrum. Y la apagué, la quité y, y puse mi, sí. mi, mi RetroArch con mi, con mi Fuse, que ni muchísimo menos es el mejor emulador de Spectrum, o sea, ni es el más fiel ni lo pretende. Sí y sinceramente jugaba exactamente igual con la diferencia de que eh, al fuse con mi retroarch podía jugar mientras estaba con el telegram chateando con los colegas en mi monitor de <risa> al lado o incluso con el discord hablando con hablando con la con la gente de mi partidas online o sea que <risa> tiene tantas ventajas la emulación y, y para mí ¿eh? vuelvo a repetir tan pocas las FPGA que, que sigo fiel en mis principios o sea, no creo que aporte, que le aporte absolutamente nada a la persona que simplemente quiera, quiera jugar venga eh, <ríe> tenéis la palabra la,
2: la FPGA es un trasto en el buen sentido de la palabra como trasto lo que te está pidiendo es que lo trastes eh, es que no es lo mismo una Raspberry por citarte un ejemplo que tú le metes los emuladores o que ya te la compras con todos los emuladores instalados a que tú tengas un cacharro, digamos, virgen, por así decirlo y tú empieces a, a meterle, pero no emuladores, sino máquinas en sí y empieces a, a trastearlas y eh, que tú arranques el sistema y metas dos o tres comandos y cargues un programa, cargues un juego eh, es que es muy diferente yo no, no me atrevería a decir ni mejor ni peor lo veo cosas distintas para necesidades o inquietudes distintas. Mira, estoy acordándome también que salió varios clones de, del del OneChi MSX. Primero salió uno en Corea, el C-Mix Neo. Y después ha habido algunas tiradas pequeñas en, en. Brasil y creo que también en España. Han creado otras tiradas de ese clon de, del Onechi un poquito más. más barato. Pero son cosas. A lo mejor el, el OneChi MSX. Y sus clones, pero eso lo sacaba es un caso muy particular porque es solamente una máquina lo que lleva o varias generaciones de una sola con lo cual está pensado, o yo creo que está pensado para el, el usuario de toda la vida eh, la MIST o el ZX-1 es para que alguien que tenga un sistema favorito, por supuesto lo tenga ahí funcionando, pero aparte traste con, con muchos más lo que le dé el, el altera de, de turno. Y la emulación la veo tan cómoda, tan rápida, sí. tan inmediata. Eh, tiene tantas utilidades porque la emulación también a su vez junta eh, cosas nuevas con cosas viejas. o sea Yo como jugador, el tema de los save state, por ejemplo, o el tema de tú eh, tocar el emulador y crearte una máquina a tu medida ...con la velocidad de micro que tú quieras... ...con la, con la memoria que tú quieras... Eh, ...es verdad que tú con la MIS... ...puedes tocar también una serie de parámetros... ...y aprovechar el hardware que tienes... ...pero en el emulador... ...y o, ojo, hablo solamente como usuario... Eh, ...la cantidad de cosas que puedes... Eh, ...también probar y descubrir... ...de forma tan rápida y tan sencilla... ...en un emulador... ...pues claro que tiene su, su atractivo... ...pero es que es porque es diferente... ...y ya como desarrollador las facilidades que te da un emulador hoy en día eh, primero porque desarrolla mucha gente hoy en el emulador porque no tiene la gente ni el espacio ni claro. el dinero ni las ganas de tener una máquina o gente que se está iniciando el desarrollo de 8 bit y ha desarrollado un juego para Spectrum y o para Astra y dice ay pues mira pues venga voy a hacer uno para MSX o voy a hacer uno para NES ¿Por qué tiene que tener todas esa, esas máquinas? Pues las tiene emuladas y muy bien emuladas y documentadas que las tiene. Es más, eh, pongo el caso de, del MSX una vez más. Sabéis que hay muchísimas máquinas de MSX, no ya generaciones, sino hay muchísimas máquinas, cada una con su mapeo de memoria, eh, cada una con que tiene, por ejemplo, una ronda a inicio que tiene por un procesador de texto o que tiene otra historia...
0: Y eso que es un estándar.
2: Claro, pero a ver, por dentro son, son MSX. Sí, 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 sí. Son Era solo por lado Que además, como estaba pensada, para que tú cada MSX te lo comprara, para sí. lo que tú necesitas, es decir, si tú querías dedicarte a la música, pues te compraba un Yamaha mm. que te venía con tu FM, con tus módulos mm. MIDI, ese tipo de cosas, ¿no? por mm. ejemplo. Entonces, todas esas máquinas hoy en día... Si tú quieres hacer un juego MSX y quieres que te funcionen en todas esas máquinas porque tú quieres que el que tenga en su casa un Toshiba le funcione y el que tenga un Sony o un Philly le funcione, pues te, te vas, por ejemplo, al Open MSX o al Blue MSX y le dices oye, quiero que me pruebes el juego en tal máquina que se comporta de tal forma. Y evidentemente no vas a tener 200 máquinas en tu casa para probarlo. Y yo creo que como desarrollador eh, eso te tiene que te tiene que servir y tiene que, que valer su, su peso en oro. Y ojo que yo hablo siempre desde, desde el punto de vista del usuario. Y como usuario la, la emulación tiene un poder eh, de inmediatez y de facilidad y de comodidad mm. y aparte que de todo y encima que te, te anima a seguir descubriendo cosas por aquello de vamos a probar que pongo hoy ¿Y qué y meto ¿Y qué máquina ¿Y este juego que me dijo no sé quién? O esta ROM que pone un nombre extrañísimo ¿Qué coño será? Ese tipo de cosas lo puedes hacer con un emulador y gracias a Dios que lo, que lo tenemos. Y hay muchísimas cosas que yo no hubiera descubierto de otra forma que no fuera la emulación. Pero sí me parece muy interesante más allá del, del proyecto Guanchi MSX que como suele MSX no, nos traía todo en palmita. Me parece una cosa muy interesante, pero yo lo veo eh, como decía, inquietudes muy diferentes como para irlas comparando. Sí,
0: además otra de las cosas que habría que, que dejar claro a, a los oyentes que a lo mejor tengan interés en una FPGA o lo estén pensando en comprar o lo demás, es que, claro, al, intent al, al reimplementar ese hardware antiguo, también tienen los problemas de ese hardware antiguo. Es decir, que si tú quieres que se vea correctamente, por ejemplo... Eh, te vas a dar cuenta que los modos gráficos que tiene eso en una pantalla TFT que no sé si le habrá pasado lo garán con el zx 1 porque yo no lo he tenido pero seguramente sí habrá visto que no se ve tampoco muy bien es decir que a lo mejor eh, en la pantalla eh, gráficamente no sé cómo se te veía a ti el ZQ1 pero los modos gráficos que usa son un poco raros que hay alguna pantalla incluso que puede no ser compatible porque evidentemente tenemos que pensar que eso está simulando esa máquina antigua eh, tal y como funcionaba por lo tanto eh, el compromiso que tú haces es que tiene es ciertas incomodidades que te vas a encontrar porque tú no estás poniendo un emulador en tu PC en una ventanita sino lo que estás haciendo es quiero ejecutar esta máquina y que se vea en un monitor y eso hace pues que, que realmente el uso de una FPGA a veces sea no sea precisamente amigable porque evidentemente esto lo usan programadores eh, hackers por así decir y gente que, pues, que como hobby pues se dedica a este tipo de cosas entonces no está pensado para que cualquiera eh, coja una FPGA y la esté usando simplemente con un monitor cualquiera o enchufarlo en una televisión, sino que realmente si tú quieres tener esa experiencia eh, clásica, por así decirlo, a lo mejor lo suyo es que, pues que te busques una tele antigua para que tú veas también eso como se veía antiguamente, porque si tú coges una FPGA y lo pones en un monitor eh, LCD, pues vale, lo va a ver, pero bueno, pues sí, pues se verá, pero se va a ver en un modo un poco raro con los píxeles como puños sin ningún filtro y es un poco bruto por así decir hacerlo de esa forma yo la verdad es que si alguien se anima a este tipo de cosas también tiene que pensar un poco en pues a lo mejor irse a un casconverter pillar una tele eh, pequeña, antigua que valen un par de euros e incluso pues así tienes tal pero claro son tractos que a lo mejor a lo mejor alguien no los quiere pues si no los quiere a lo mejor pues eso es un poco este rollo que, que tú buscas algo que, que sea ahí un poco en tierra de nadie que realmente se... El problema que para mí, que soy un desarrollador, pues imaginaos que es como si fuera que Nintendo me da a mí el dev kit de la Wii para yo programar y puedo probar esa máquina y esa máquina me da algunas funciones que, que no tendría, eh, pues que es como no que me vale como para programar, pero para eso, para desarrolladores de, de software antiguo, nos vale para, como bien decía Gaby, para, para poder probar ciertas máquinas, eh, cómo se comportan o cómo funcionaban o ese tipo de cosas, pero eh, pero quizá para, para alguien que, que simplemente lo quiera es jugar a un juego, como hizo lo pues yo no creo que vaya a haber incluso hoy día ya eh, demasiada diferencia, incluso hay emuladores que ya se hacen muy bien, como el Retro Virtual Machine, que es una maravilla que por ejemplo ese emulador sí que está currado para que para que en lugar de querer ejecutarte un juego eh, lo que haga sea... ...simular esa máquina lo máximo posible... ...de hecho necesita una buena máquina... ...porque porque realmente... ahí ...han echado el resto para que... ese emulador sea muy bueno... ...de hecho por ejemplo... ...una cosa curiosa que os puedo comentar es que... Eh, ...si habéis fijado... ...no existe la carga turbo en el Reto Virtual Machine... ...porque no la puede tener... ...porque eso no existe en un Spectrum de verdad... ...lo único que puede hacer el chico que... Eh, ...Juan creo que se llama... Eh, ...es que lo que hace es que... ...te pinta menos frames en pantalla... ...y acelera la emulación... Para que la carga vaya más rápida, pero no es capaz de hacerte la emulación, la, la carga instantánea, por ejemplo, como hace el Fuse. Porque el Fuse lo que hace en realidad es que se salta eh, toda la cinta y él dice: Bueno, esta cinta tiene esta forma de cargarse en memoria. Y como ya lo sé, pues cojo y lo ejecuto y va para adelante. Pero en cuanto que una persona hace un cargador diferente, nuevo, de, ¿recordáis que el espectro no hacía pi-pi? No, hacía ese tipo de sonidos, ¿no? Pues si el pronto es diferente, ya no está soportado por Fuse porque ya no lo conoce. Y como no lo conoce, ya no es capaz de hacer la carga rápida con, con ese juego. A no ser que, le, que el programador implemente esa carga rápida para ese tipo de sonidito que hace el Spectrum. Y si no, no lo va a tener nunca. Y eso, por ejemplo, el Retupierta Machine no lo hace porque eso sería, pues supongo que no seguir la filosofía de intentar hacer las mismas cosas que hacía la máquina real, que eso en realidad pues es lo que hace la FPGA. Y si un pro buen programador la coge, pues te hace... Una implementación que hace
1: lo mismo que hacía la máquina real, tanto las cosas buenas como las cosas malas. O sea, sí, yo creo que lo que va quedando claro es eso, que tenemos dos alternativas, que yo sinceramente creo que están que están dirigidas a dos tipos de público diferentes directamente. O sea, David, a ti te gusta sí. jugar y a ti te gusta cacharrear. Sinceramente, <risa> eh, este cacharrito, esta FPGA que te has comprado ahora, ¿lo vas a coger para jugar o para cacharrear?
0: Pues las dos cosas, la verdad es que ya me he bajado el de desquí entero, que son como 10 gigas y ya, yo lo tengo ya instalado ya para empezar a probar cosas. Pero de hecho, vamos. lo primero que quiero hacer, ¿sabes lo primero que quiero hacer? Que en el, en la Mister, el emulador de. Bueno, perdón, el core de, de Gossam Goblin, pues no te guarda los récords, porque evidentemente la máquina antigua, cuando tú apagabas la máquina, pues el, el, se iba a la puntuación que tenía la gente, ¿no? Y a mí me gustaría hacer una versión de ese core de Ghosts Goblin que te guarde los récords y que me permita, pues. Es que yo eso, por ejemplo, lo tengo hecho en mi máquina arcade de, de, de tal, que me gusta tener la puntuación y picándome y a ver si mejoro, ¿no? Y me gustaría hacer eso. Entonces, eso yo creo que es un ejercicio muy sencillo para empezar a, a, a tocar un poco cómo funcionan esos cores y ver si, pues, en algún momento pues, puedo ayudar o puedo intentar saber cómo funciona. Porque para mí esto es un poco como cuando empecé con el emulador de CPC hace. 12 años no sé cuántos años ya fue que, que hice el primer emulador de Astran CPC eh, que yo quería saber cómo funcionaba eso por porque para mí un emulador era una caja negra que no entendía cómo funcionaba ¿no? y para mí ahora la FPGA es igual es una caja negra que no sé muy bien cómo lo hace pero consigue que yo ahí en mi pantalla de televisión de mi casa pues <risa> yo toque eso y aunque el teclado sea un teclado de PC mierdoso pues para mí eso tiene ahí... Yo estoy viendo ahí un CPC y digo, qué maravilla. Si es que le doy aquí y funciona igual que lo hacía el otro. Claro, pero eso solo lo veo yo, que soy un fricardo de la hostia. Pero, pero cualquiera que quiera jugar un juego normal, eso pues dice, pues yo estoy jugando igual aquí que allí. Y encima juego en multiplayer con mi colega, que estoy viéndolo desde Discord. Y estamos pegando la panza de rey mientras que jugamos, a, yo qué sé, al Final Fight, ¿no? Exacto.
2: <risa> eh, ten en cuenta también, de todos modos, Anto, que aparte no, no me gustaría que esto quedara al final de... Esto es para que juegue. Y lo de enfrente es para, para los techis o para sí. los, los frikis de los cacharros. Yo también, cuando me hablaban de, de la Miss, que lo, la conocí antes de que. del tema de, del ZX1. Eh, yo la Miss la veía. La veo también. Tú quieres jugar con una amiga, por ejemplo. Pero también te gustaría tener una Atari ST, pero no tienes espacio o dinero. ...para tener esas máquinas... ...pero quieres tener esas máquinas... ...y eh, pues en caso de la Mist... ...o el Mister... ...que tienen varias máquinas de 8... ...y de 16 bits de dentro... ...y también tienen recreativas... ...yo lo veo también una muy buena alternativa... ...para jugar con esas máquinas originales... ...sin tener que hacer el gasto de... ...porque hoy en día ciertas, des, ciertas máquinas de esas... ...están carísimas... ...y también... ...tienes la comodidad de usar el mismo teclado... ...de usar el mismo monitor... No tener que estar conectando y desconectando aparatos, o sea que yo también más allá del cacharreo, pero sí querer jugar a una especie de multimáquina eh, con la sensación de jugar a la máquina en físico, pero sin, sin tener que tener todas esas máquinas eh.
1: Sí, sí, yo te, yo te entiendo y me parece una, una alternativa válida si a ti es la que te te, te satisface, o sea, si tú eh, con una Mixto, un Mister, tienes la sensación de tener una amiga y poder conmutarlo a tener un Atari ST y dices, estoy jugando con la máquina real y a ti te vale y tú te sientes feliz. La con sensación,
0: el... la sensación, no, lo harán, es, eh, eh, si está bien hecho, se comporta igual que la máquina real. No es la sensación, sino que, sino que se comporta igual si está bien hecho. Si no está bien hecho, evidentemente,
1: pues, 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 nada. Pues no tiene, no tiene nada realmente. Sí, el tema eh, que es se parezca que, a eso. Vale, se comporta exactamente igual que la máquina, que la máquina real. En eso estamos de acuerdo, o sea, sí. Porque es su funcionamiento. De hecho, casi creo que es su objetivo de ser, ¿no? Sí. O sea, esas FPGA en su origen están pensados para eso, ¿no? Como alternativas baratas que son capaces de comportarse como un repuesto barato de máquinas que o que ya no se fabrican o que ya son difíciles de encontrar o que son bastante más, más caras por el motivo que sea. Eh, entonces, claro que se comportan como esa, máquina, como esa máquina real. Sin embargo, es que la sensación, el feeling, el puñetero feeling, <risa> es el argumento que se suele utilizar habitualmente como... Como... No sé cómo decirte, como argumento, sí, sí, es el argumento, sí, que dice, argumento este, válido. Sí, este es el que el argumento válido. O sea, eh, esto es lo correcto, o es la manera ideal, porque se comporta, o sea, porque la sientes exactamente igual que la máquina, que la máquina real evidentemente el nivel de exigencia de cada cual a, depende de su conocimiento, de su experiencia y de su claro. formación. ¿no? Mi nivel mi nivel de exigencia musical no es el mismo que un tío que ha estudiado 10 años en un conservatorio. Claro. Eh, yo escucho música y digo, ah, pues escucha, ese tío es capaz de percibir hasta la última variación de tono. Sí. Lógico, entonces el nivel de exigencia de, de cada cual es muy diferente. Pero a mí me hace mucha gracia cuando me hablan del feeling, de que es la máquina real... Con una máquina que todo lo que para mí eh, constituye el feeling de la experiencia de juego es diferente. O sea, eh, vale, es que esto se comporta exactamente igual que un goma. Sí, tío, pero lo estás jugando con un teclado PS2. No me jodas. O sea, ¿dónde está el feeling? ¿Pero lo has conectado por VGA a un monitor? Eh, no me jodas. Claro. <risa> o sea, ¿sabes a lo que me refiero? El Goals and Goblins. Eh, no me jodas. Pero el feeling sabes, de una máquina recreativa te lo da el joystick y los fotones y el mueble. Y ya no me meto en, sabes, en el humo Antonio, de los cigarros alrededor ni el mariano que, dándote el cambio. Que esto va por escalas. Que el feeling también tiene
2: escalas. <risa> y hay gente que te dice que hay eh, que tener monitores hoteles CR, eh, CRT y
0: nada. De yo, CRT, yo, yo, yo. Yo, por por ejemplo. Ejemplo. El zumbado este, sí. sí yo, soy de, yo soy del Grima, que somos Bien. el grupo radical independiente <risa>
2: <risa> el el monitor sois arcade. Unos cenizos, ¿no? sois unos cenizos no tenéis otro nombre sí y, y hay escalas de del feeling y habrá quien te diga que bueno que es aceptable su escala de feeling eh, tener el goblin en una mist de, en un monitor que a mí eso me importa muy poco <risa> de, o sea, me importa muy poco. Eh, no es el tema de... Es que tú no lo notas. Bueno, ya estamos con los elitismos y con las cosas... Y, y, con, y vamos a repartir carnet, ¿no? Y vamos a repartir... Eh, <risa> eh, hostia, vamos a repartir. Carnet <risa> de feeling, ¿no? Carnet de feeling. Carnet de ¿Dónde llega tu feeling? <risa> y de aroma retro. Entonces, yo creo que ya son son interpretaciones. El tema de, de la emulación, que de por sí también tiene sus detractores, y no voy a ser yo uno de ellos, ni mucho menos. ¿Y yo. Y también es un debate bastante absurdo recurrente. El tema de emulación es el demonio. Y a lo mejor puede que para esa gente para la que la emulación sea el demonio, pues el purgatorio sea la FPGA. sea, algo casi aceptable en el feeling famoso. Se sienten sucios, ¿no? <risas> sí, no pueden pues, pero pueden espiar sus pecados después. No, sí. no van a ir al infierno directamente.
0: Pero Gavis, hay una cosa chula que tiene también eh, todo este tema realmente, que a mí es una de las cosas también que me parecen bastante guay, es que eh, eh, una cosa buena que tiene también es que si yo quiero, por ejemplo, como desarrollador, como decía bien antes, eh, eh, yo no tengo la posibilidad a lo mejor, de tener un MSX1 y me pongo, entro en Ebay y veo que los MSX1 están a 150 euros, 200, lo que fuera, eh, que en realidad no, porque un MSX1 no creo que... Que llegue no. tan alto, dependiendo, también dependiendo del modelo, lo raro Depende que sea, supongo, modelo, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, eso también está guay porque lucha un poco contra esa especulación y esa subida de. de, de... Claro. Porque claro, si tú quieres jugar a la Mega Drive o a la o a SMSX como, claro. como funcionaba, o y porque te gusta, o porque te a tenerlo, pues ya no tienes por qué solo tener la opción de. Me tengo que tragar este alemán que me venda este MSX. Eh, y no tengo otra, porque si quiero un MSX tengo que pagarle 150 pavos a este tío, porque si no, no voy a hacer nada. Claro.
2: Nosotros, eh, los usuarios de MSX, estamos ilusionadísimos con el proyecto de, de Alberto, de Nerlaska el, el MSX VR, sí. porque es un proyecto eh, que dice, por ejemplo, Rafa, otro compañero nuestro, usuario, que dice, este va a venir bien porque va a haber mucha gente que lleva todos estos años acumulando ordenadores, y sobre todo MSX y Turbo R, y va a llegar el, el VR, que entre otras cosas te va a permitir usar un MSX, MSX2, 2 Plus y True VR con todas las ampliaciones, es decir, con el, con el chip de vídeo 990 este externo, eh, con el Moonsound que es un OPL4 y además que uh -huh. está muy bien pensado el, el proyecto porque eh, está pensado para que tú emules MSX, y más máquinas, además, pero eh, que emules usando todos los dispositivos que tengas en tu casa. Es decir, que puedas usar tus cartuchos, que puedas usar tus expansiones de sonido, de vídeo, todas las rarezas que sacaron eh, para a través de los puertos de expansión o a través del puerto de cartucho. Es decir, que no las tengas cogiendo polvo o como mero objeto de coleccionista, sino que las sigas usando.
0: Para usarlas, ¿no?
2: Y el bueno. cacharro te lo, te lo usa como si fuera un, un MSX. Y, y además, encima tiene código nuevo porque Alberto en su día el monstruo este empezó con un cómo sería el MSX3 es decir, qué es lo que debería llevar el, el MSX Basic nuevo ¿Qué es lo que debe, cómo debería comportarse esa máquina y, ese, sobre, todo, y sobre todo ese sistema si ACI hubiera decidido sacar una evolución y el tío se lo está currando y aparte se está currando el software y el hardware y es más, el tío va a vender el cacharro si Dios quiere, que está a punto de, de terminarlo por fin, eh, lo va a vender con su documentación, con sus manuales para que tú desarrolles, para que tú lo trastes, y son cosas que evidentemente, si puede frenar de paso la especulación, porque es que yo si el cacharro se pone a, a la venta cualquiera que me diga, oye, es que yo quiero un MSX, yo lo que le voy a decir es compra tu VR. claro un efecto colateral de eso es eh, eh, frenar a los joyeros y tal, como decían en sí. zona de prueba, pues <risa> bienvenido sea, muchachos.
0: Claro, pensás por ejemplo, que yo, por ejemplo... A mí Ghost and es la máquina de mi infancia, la que yo jugaba de pequeño y tal. Para mí cuando Jotego, creo que se llama este hombre, eh, hizo la implementación de Ghost and la que yo llevo muchísimos años detrás de intentar conseguir una placa llama de de Ghost Goblin y claro tiene unos precios que es que son 250 euros la máquina la, la placa llama de arcade porque yo tengo una máquina y tal, y tal da igual que yo iba detrás de ella no y cuando la implementaron pues tú imagínate lo garán, que yo ahora puedo coger mi mist porque funciona en mist eh, mis y mister pero ya sabéis que son lo mismo vale sí, sí. Eh, solo que una es más grande que la otra eh, yo puedo coger la mist coger meterle el sistema del Ghost Goblin eh, y enchufar la miss a la llama de mi máquina arcade que es una máquina arcade como las que antiguamente estaban en los bares y tengo esa placa de gozan goblin jugando entonces para mí, por ejemplo, ya nada más que eso, ya me da porque es la propia placa que realmente yo le pongo a mi máquina arcade eh, una un, incluso una Raspberry Pi con el MAME que funciona la el Raspberry Pi que es más sencillito que a lo mejor una que puedas poner en el PC y voy a jugar a San Gonzalo y me lo voy a pasar también bien, y lo voy a pasar igual, y me lo voy a divertir igual, y, y, y de hecho he estado muchos años jugando así en mi máquina arcade, y no he tenido ningún problema, ni, ni me ha pasado nada raro, pues claro que sí, pero la verdad es que nada más que eso, de que yo ya digo, en esta Mix tengo esa placa real, y si algún día quiero ponerla, o bueno, algún día no, la he hecho, la pongo bastante, eh, la, la llama, la quiero poner en la máquina arcade, pues es como si... Es, tengo esa, tengo esa máquina en mi poder y antes no la tenía. Entonces, para mí eso,
1: por ejemplo, es algo súper pues, guay. No, genial. Y, y si a ti te vale, bueno, pues el FPGA pues habrá cumplido su función, ¿no? Que es un reemplazo barato a, a una máquina o a una placa o a un sistema que ya hoy por hoy, o por motivos de precio, por motivos de disponibilidad o, por, o bueno, por, por pura obsolescencia, os ¿no? Porque el tiempo va sí. pasando... Pues un reemplazo barato para esas máquinas y cumple su función como preservación. O, yo lo veo muy bien. Un grueso. reemplazo posible, porque yo no o tenía posible, yo no ¿sabes? me iba a gastar
0: 250 euros en una placa llama que me parece una pasada de una cosa que en realidad hace 4 o 5 años eh, las daban por 20 euros en el foro de Marcianito. Uh -huh. ¿Entiendes? No, sí, o sea, es
1: cierto.
0: O sea de, de pasar de 20 euros una placa de Golin pirata a que esa misma placa pirata ahora te va a llevar y vale 250 euros, pues evidentemente hay alguien que es mmm, como decía Gaby, los joyeros pues están ahí a tope, ¿no? Pues yo ahora ya no tengo ningún interés, ninguno que se meta la placa de Gosangolis por el culo
1: porque yo ya tengo mi mis Sí, pero escúchame, David, una cosa te voy a decir y ya lo ha comentado y ya lo ha comentado Gaby y si os parece ya vamos concluyendo, sí. ¿vale? porque llevamos una hora y media aunque el tema es apasionante, o sea que cuando queráis retomamos y ya nos metemos a tope con, con el feeling pero, no, por como, favor. como decía Gaby, el umbral de feeling pues es válido y es lo que te iba a decir. Si, y cada cual tiene el suyo. ¿no? Si tú ahora, cuando conectes esa implementación de la, de la Gols and Goblins eh, en tu Mister a tu placa llama y la veas en tu máquina... Si tú eres feliz creyéndote que ese cacharro que te acabas de comprar a nuevo es la, una placa llama original y para ti te vale, o sea, si tú eres capaz de engañarte a ti mismo pensando Logarán,
0: eso. En, ese, en, ese, en ese ejemplo no me vale lo de engañarte porque fíjate la máquina arcade es eh, la misma máquina arcade que yo jugaba cuando estaba en los recreativos que tiene el mismo de este para las colillas que tiene la misma pantalla que, sí, que, que, sí, que, que, que parpadea como la, el culo porque ya tiene más años no que es
1: una placa original
0: pero funciona exactamente igual y para mí es exactamente igual. Porque, Ahí, porque es que con el, sal, es que con el con teclado y el goma tí. te digo que sí, vale. Pero es que con la, la máquina Cade, también, no. Para, para
1: ti... Anto lo está
2: pinchando en hueso, pero está entrando en un tema que también yo creo que podemos dejarlo... Que podemos hablar otro día. Porque <risa> las umbrales de Philip que me estoy acordando... Claro, es que es un cartucho pirata. Es que también me estoy acordando de los puristas que ven fatal que juegues con un cartucho flash. Y ya te... Fin del
1: no, pero mira, eh, 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 yo estoy evidentemente te estoy tocando los huevos por el hecho de tocártelo, ¿no? <risa> que, que, que a mí me parece que es perfecto que cada cual juegue como quiera y además que sé positivamente... Pero pues si quieres tú, cerrar para que me tocan los huevos. <risa> que tú que tienes un perfil muy, 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 muy técnico y sabes perfectamente de lo que estás hablando, eh, para ti vale porque sabes positivamente que ese cacharro se está comportando exactamente igual y me parece genial ¿no? o sea me parece me parece maravilloso pero yo estoy pinchando a mala leche por una razón muy sencilla porque cada vez nos vamos acercando al terreno del coleccionismo al terreno de la pureza al purismo retro y tal y, esto, y, y y siempre ondulando por ahí el tema de los videojuegos son arte tal cual entonces este es un debate que si queréis algún día a lo mejor nos traemos a más gente y todo y lo planteamos no pero realmente sí. cuando hablamos de preservar el videojuego qué estamos hablando de preservar el soporte físico de ese videojuego, la circuitería sobre la que funcionaba, de preservar el código ¿dónde está el arte exactamente en un, en un videojuego? ¿es el código? es ¿la programación? Es, ¿son los gráficos? Son, ¿es la circuitería? ¿es una mezcla de todo? y si es una, una mezcla, mezcla de tío. todo ¿hasta qué punto es válido prescindir de una y decir que sigues preservando? Pero bueno, no me no, no me contestéis ¿vale? Que, que a lo mejor... No, da, da para otro programa. Da, da sí, para te otro digo, programa, da para otra bola más. Para otro programa y largo. De todas maneras, yo... Bueno, vamos concluyendo. Si os parece, concluyo yo el más cortito y luego ya os dejo a vosotros. Eh, yo simplemente digo que para mí las FPGA son una, una maravilla y pongo un ejemplo. Son una maravilla porque le van a permitir a un tío como tú, David, tener en tus manos un, un Amstrad real y saber cómo funciona perfectamente porque al fin y al cabo un core un, un, uno de estos archivos de definición eh, te están diciendo cómo funciona la máquina hasta el último detalle y eso te va a permitir hacer mejores emuladores
2: sí, <ríe> así que sí, nada bien. más
1: que nada más que por eso, para mí yo creo que son dos tecnologías que deben de ir de la mano y, y que juntas son maravillosos y que cada cual elija la que, la que quiere y con la que se sienta más feliz y ahora cualquiera de los dos que quiere ir concluyendo
2: que juega y deja jugar <risa> yo no se me ocurre otra cosa y a ver, siempre está bien que la gente ayude y mira que esto se puede ver mejor o lo puedes disfrutar mejor, vale, sí pero yo creo que lo importante es que juguemos que disfrutemos, que probemos y, y descubramos cosas entre todos y afortunadamente yo sigo pensando que estamos en una época fabulosa para, para jugar, para cacharrear, para desarrollar y, y para cotorrear. Me parece una época tan buena como para perdernos en, en, en debates.
0: Y yo pues simplemente, eh, a mí el debate del feeling yo creo que está fuera del lugar porque evidentemente la piel de cada uno y es, es como algo muy personal ¿no? uno espera una cosa y otros pueden esperar otra o necesitan algo para yo creo que esa parte sería la menos interesante de todo este tema lo que sí que quiero decir es eh, simplemente si alguien tiene interés en una de estas plataformas para hacer alguna de las cosas que hemos estado hablando durante esta hora y media larga eh, sí que voy a decir un poco eh, las plataformas que tienen disponible y un poco el precio simplemente para que al final del debate se quede un poco pues ese re resumencillo las FPGA, por ejemplo las la más conocidas serían la FTX-1, la MIST y, y la última sería la MISTER que como novedad que tiene es que aparece de ser más grande que la Mist, además tiene una RM eh, que por lo tanto es como si tuviera como si tuviera en la misma plaquita tiene una Raspberry Pi pequeñita, porque es una Raspberry Pi como la antigua la, la, la Pi-1 y a la vez tiene la FPGA muy grande y eso permite, por ejemplo, incluso la puede instalar un lino a, a la MISTER, ¿no? Eso permite, por ejemplo, hacer muchas más cosas que la MIS simplemente que tiene eh, simplemente una FPGA muy buena y tal, pues te permite hacer más cosas que quizás hace la MIS. O sea, que quizás haga la MIS. Y la MIS, pues, eh, tiene dos cores, todos los cores de 8 bits. De hecho, tiene cosas súper extrañas. Incluso si a alguien le gusta mucho la computación antigua y hay alguna máquina antigua que, que nunca ha podido usar o nunca ha podido ver o, o que incluso a lo mejor los emuladores no hacían ciertas cosas bien o... O son difíciles de ejecutar hoy día en PC porque a lo mejor un emulador que hace muchos años que no se usa o que nadie actualiza o que va mal por alguna razón. Pues la verdad es que la Mist tiene, tanto la Mist como la Mist tienen muchísimos cores de 8 y 16 bits y funcionan muy bien. De hecho, por ejemplo, la implementación del, del Atari ST en la Mist es mejor que, que en la Mister, ¿eh? ahora mismo. Y por último, si quieres una máquina barata que valga menos de 100 euros que te permita jugar a las trans CPC a la Master System, a cosas de 8 bits así pequeñitas... Eh, al Spectrum y a, a no sé si Comodore creo que también Comodore y demás, eh, aunque la implementación de Astra están un poco en pañales, pero bueno, total. Un aquí 1 te permite empezar en el mundillo, probar algunas cosas, pero que sepáis que, que se queda, quizás si luego queréis algo más, se puede quedar un poco corto, pero pero la verdad es que por 50 euros puedes probar cómo va un poco el tema y, y, y ser por un primer acercamiento. Yo personalmente, como le he dicho antes a Gaby, pues prefiero incluso una Mister que era algo como más para universitarios, con más documentación y que está mucho más soportado y que seguro que por ahí se va a expandir la comunidad y no vale mucho más porque vale como unos 120 euros que básicamente lo vale la Mist. Y, y por lo demás yo creo que ya está, que, que si le ha gustado el debate a la gente pues que, que nos lo diga y si quieren algo más más y si quieren que hablemos del feeling pues hablamos del feeling.
1: Bueno, pues yo creo que, que por que hoy ya afilaremos los cuchillos.
0: Hay una cosa más de la Mister que también está chulo. La Mist solo usa un puerto, una salida VGA que te permite enchufarla a la televisión. La Mister tiene salida directa HDMI, que hay mucha gente que compraba Scan Doubler, que son como unas cosas sí, para que sí. los juegos antiguos que, que se veían en un monitor que tiene resolución muy baja, pues como que la duplican para que se vea bien en una, en una en una pantalla y demás. Pues Internamente, la Mister ya tiene una salida HDMI que te, da, que te da eso, que te da el scan y en vez de gastarte 200-300 pavos en un scan ya está dentro de la Mister.
1: O sea que yo a mí la verdad es que es la máquina definitiva como como habréis podido observar en este pequeño programa algo bueno, algo bueno tienen que tener las que en las FPGA para que David esté total y absolutamente enamorado de su míster, así que un cacharrito que pueda hacer tan feliz a una a una persona no no puede ser, no puede malo, ser ¿no? malo, ¿no? Puede ser. De así que <risa> si os parece lo lo dejamos aquí. Esto ha sido... Bueno, no sé qué, por qué programamos pero esto ha sido rigor y criterio y nos volvemos a escuchar en breve. ¡Adiós! Adiós. ¡Chao!
0: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio, el estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con la polla empinada. You don't know.